0: 高兴，又是全新的一期八年级剧本杀啊！我是真的睡过的美工，你们好啊
1: ！大家好，我是欢欢。大家好，我是嫂子。大家好，我是小菊。大家好，我是肉葵。
0: Hello， 我 Nice。大家好，我是陈同学啊！今天非常牛逼啊！今天是大团圆的一个开始，今天的麦都不够使了。我跟陈同学呢是共同使用一个麦。今天呢，我不仅是美工，而且我还是今天咱们最重要的 DM 主持人。给点掌声啊！好的
2: ，哇，啊、好厉害哟
1: ！呱唧呱唧没有你，今天这个东西都进行不下去。啊、
0: 错一点是睡到五点钟，钟啊。错一点睡到五点。钟。<笑>行了，咱时间比较紧迫，咱们就不废话了。给大家介绍一下，今天呢，因为是咱们八年级的第一百期，所以要做一个特别的节目，所以我们今天要进行一场八年级内部的剧本杀，顺便呢要宣传一下，后期呢我们可能会做一个。工作室连带着一个剧本杀的这个果
3: 哇哦，哇牛了牛了！牛了
0: 废话不多说，接下来给咱们介绍一下今天的这个剧本杀主题，叫《古木野》，一个非常火的这么一个剧本杀。在玩之前呢，给咱们没有玩过这些朋友稍微介绍一下，咱们剧本杀的这个内核是一个什么东西，并不是说一定要贴脸，要要把别人喷死的这样一个游戏，它是享受过程的一个游戏。对，结果并不重要。对，而且呢，我对它的定义是什么？就是、说剧本杀有一种像。你带着别人去演了一场电影的这么一个感觉，嗯，之前咱们可能看电影是看别人演，这回呢咱们自己演，一定要戏精附体这种感觉。<对>我觉得小菊应该是没问
1: 题。我<笑>哎，你叫谁呢<笑>小
0: ？小四还没有分，角色还没有分。行，接下来呢，我给大家介绍一下咱们今天玩这个剧本《古墓影的这个主题啊，它的主题叫做微恐入局，高能反转，嗯、情感沉浸。嗯哦小鱼这个配合非常好，<笑><笑>音效做的非常好啊！接下来介绍一下咱们这个故事背景啊。羌镇地处于闽江西岸，有上千年古文化的美丽小镇，国家旅游文化的圣地。自古流传炎帝在此尝百草，镇中银杏皆有灵性的传说。小镇至今有着火舞祭的仪式，在歌坪中燃烧铃木图腾的一个样式啊。让镇民乡民对银杏古墓的树灵表示敬畏。二十世纪末呢，连续三年在火舞祭当天发生了居民举家失踪的谜案，借此呢，咱们这个呃火舞祭就暂停了。数年后呢，火舞祭的习俗得以恢复。镇上春晖中学的六名学生却在火舞祭当天突然失去了意识，醒来后。在校舍看到了不可思议的场景。这个校，舍，我们就是这六个人。啊。对，你们就是这六个人啊。你们、嗯嗯、
1: 六同学
0: 。啊、嗯，对，这个校舍呢已经封了，灰暗的阴云压在头顶，校门口被断木封死，围栏被乱石掩埋，树林白发的老妇，篝火的大头娃娃，装在河中的断头女。抵住这个门栓的血手印，嗯、明明没有老师在教室，学生却纷纷的望着讲台拿起了笔记。明明没有管理员的宿舍，一颗颗头颅与头发在回廊中滚动。嗯、操场附近，幼童尖声的回荡。教学大楼，学生接连的消失。保健室内陈放许久的尸体突然动了起来。幽暗的走廊。灯如亡灵叹息一般，将幸存者的影子指向校园中的古墓。仅有六名幸存的学生如何逃离这所亡灵校舍？银杏古墓娓娓道来是怎样催人泪下的一个秘密。咱们今天这剧情呢，就是有推凶有反转。接下来我给咱们介绍一下游戏配置啊，咱们游戏配置是三男三女，但其中呢有一位女性是需要得到反串。的。为什么反串？因为他这个角色呢是偏一个中性的一个男性，就是二一子
1: ，
2: 闪一怪就
0: 这个意思。啊、对接下来咱们有六位角色呢，我给大家稍微简单的介绍一下人物性格吧，大家可以自我选择一下啊。第一个人物名字叫做。瘦小女，她的性格是不爱说话、安静、胆小的高二学生。还有一个叫眼镜女，心事重重、愁眉不展的高三学生。第三个人物呢，叫胖丑女，傲骨铮铮、不惧欺凌的高三学生。傲骨铮铮啊，对，就记住她的性格就行。记住她性格啊。第三个呢，咱们是第一个男性的这个呃，也是需要咱们反串的这个角色，叫文若男。她的性格是也是不爱说话、安静、胆小的。高二学生，第五个角色呢叫冷峻男，郁郁不乐、虚与委蛇的高三学生，就是心思多、哎、心眼多、嗯。最后一个角色呢叫不良男，嗯、暴力乖张、个性冲动的高三学生。大家可以挑一下自己的。你也可
4: 以分配，可以由你分配。你觉得谁适合叶？我明白，
0: 嗯、不良男就给到那四哥吧。冷峻男，帅气。给
4: 只能，只能，<笑>只能，<笑>只
0: 能，只
2: 能
3: ，只能。陈同学
0: ，文弱男，这个问一下你们谁要反串？花花，好，由咱们花花反串啊，胖丑女，傲骨铮铮，不惧欺凌的高三女学生啊，好，由咱们小菊担当啊
1: ，就是我了
0: ，瘦小女，瘦小女就给嫂子吧，好,
1: 好
0: ，眼镜女，那就是我，咱们的肉葵担当。接下来咱们用自己的这个名字给大家打声招呼，让大家知道咱们都扮演的是哪个角色啊。大家好，我是冷俊男
1: 。大家好，我是文若男。大家好，我是瘦小女。大家好，我是胖丑女。我是眼镜女。
0: 大家好，我是不良男。接下来呢，把二维码打开，然后大家把那个费用给主持人
2: 。<笑>
0: <笑>好，行，接下来呢，大家就可以翻开剧本啊，阅读第一章了，阅读到禁止翻阅下一张为止。好、啊，各位同学呢，已经从这个沉睡中呢，已经醒来了。因为各自呢不知道自己的真实的身份，<笑>大家可以依次呢介绍一下自己今天晚上醒来的时候所看到的一些灵异的事件和不可思议的这个场景。我是不良男，我的性格脾气乖张、暴力、个性冲动。但是在
5: 昨天晚上，我的宿舍又被又一次被红光所笼罩。不知道为什么，我好像到了一个鬼魅肆虐的地方。我不知道这里还有没有活人。我今天碰到了三个鬼魅，一个是满脸鲜血的长发少女，还有两个小孩子幼童，他们跟着我，一直在跟着我，让到处跑。我从宿舍里面跑出来，我不知道我该该去哪里。之后就碰到了大家，然后现在我现在到了，看到了大家
6: ，结束了。聂四哥，这个声音说的人
0: 后背发凉，<笑>最
1: 可怕，我感觉他追我<笑>、啊、那
0: 接下来有咱们另一位同学
4: ，我是眼镜女，啊、我心事重重，愁眉不展。我跟不良男不太一样，我啥都没不记得，然后我也没有其他的展开，我只是睁开眼后就在这个校舍里面，然后我也遇到了大头娃娃，呃，还有。穿寿衣的白发老奶奶，我是先在学校周围有转过一圈，然后发现也没有什么可以出去的地方，然后在找到了一个被乱石和枯木都已经堵住的门口之后，听到了一些操场的动静，然后我就疯狂的向那边跑，之后呢，我就遇到了大家，这是我目前的，我没有并没有见到其他，我只见到了大头娃娃和一个白发兽医的奶奶。还有咱们这几个人
1: ，我是胖丑女，傲骨铮铮，不惧欺凌的高三学生。<笑>我，就厉害了，<笑>我感觉我啥都碰见了，<笑>就是我开始碰见几个那种红光的鬼，应该是鬼，因为我摸不到他们，我就是我伸手去摸他们就能从他们身体里穿过去。然后呢，我就在学校里头来回胡跑，最后又。碰到了一个就是口吐白沫呀，脸青，然后身上有血痕的一个高大的一个男男孩，又跑，在学校里又跑，跑跑跑跑的时候又遇见了一个就是大头娃娃，然后那个大头娃娃就一直在追我，我就在学校里头来回胡跑，跑到最后我还又遇见了他们一回，感觉这三个不是人的鬼一直在追我，然后最后就和大家相聚了，在操场上，我是。瘦小女，我平时不
3: 爱说话，也比较胆小。我是一个高二的学生，嗯，我感觉我比胖丑女遇到的诡异的事情更多。我醒来的时候，我在教学楼的一层的走廊里面，然后我看见教室里面坐的整整齐齐的都是学生，就我特别害怕。突然一个男老师就过来跟我说话，让我去坐到教室里，但是他没有。血色，他的手也是冰冷的，我就特别害怕，我就赶紧跑掉了，我就不敢在教学楼再待下去了，然后我就赶紧跑到一夫楼，然后我通过一夫楼，我看到了学校的中庭里面有一个比较漂亮的学姐在一边哭，我告诉她不要往教学楼跑，但是她好像没有听到我说的，就使劲的冲上教学楼里。当时我就特别的害怕，我害怕的同时，突然我的身后，也出现了一个大头娃娃，我不敢动。这个时候我就闭上眼睛，我感觉这个大头娃娃离我越来越近。这个时候突然一个，比较文弱的一个小哥哥，跑了过来，把我拉到了操场附近。这个时候我突然有点想上厕所。<笑>人有三级憋不了，我有点想上厕所，但是教学楼又不敢去。嗯，在操场旁边只有一个温室棚，我给这个小哥哥说，求求他把我带到这个温室棚里去解决个人问题。我进去了之后，然后突然这个门就给锁了，然后他在外面，我苦苦的叫他，他也没有声音。我当时还特别的害怕。然后突然，地上的泥土都变成了血色，然后还不断的有这个手出现在，就血手出现在这个泥土上，我我就我就特别害怕。地上还出突然出现了一个就是大家刚才有说到的那个老妇人，但是我没有看清楚她穿什么样子的衣服，我只有害怕的闭上了眼睛。在这个老老妇人马上逼近我的时候，然后突然又出现了一个比较高大的男生。他脸色铁青，口吐白沫，脖子上还有泪痕，直接一下子吓倒了，然后昏了过去。等我再醒来的时候，我就跟大家在一起了，跟咱们这六个人在一起了，结束了
7: 。我是稚嫩秀气的文若男，我是在宿舍当中醒来的。醒来之后呢，周围有非常多诡异的小孩的哭喊声和嬉笑声，嗯，非常的恐怖。而且呢，在我的周围，我总感觉有一个人在我附近徘徊，而一直死死的盯着我，非常的害怕。我就跑出了宿舍，跑出宿舍之后，碰见了一个感觉比较像活人的人，一个面容比较冷峻的男生，但是呢，他却朝着我的相反方向跑走了。后来我又遇见了几个长得像小孩的鬼，然后爬得非常的快。以及刚才大家所说的“大头娃娃”和脖子上有勒痕的一个男人，这几个人我都看到了，而且我还看到了一个戴着大头娃娃面具的男人，将几个小孩子在进行非常非常惨绝人寰的虐杀。然后我非常害怕，我就跑走了。跑走的过程当中，就碰到了刚刚的瘦弱女。然后我陪她上厕所的时候，在教学楼里面看到了一个。像是老实的男人，而且他非常奇怪的突然冲到了我的面前，在我想要问他问题的时候，他又突然消失了。后来我就跟大家遇到了
6: 。我这个人感觉经历了很多，啊、怪不<笑>呃，我是冷俊男。我醒来的时候呢，也是在学生宿舍。呃，醒来的时候我就没有记忆了。至于我为什么要来这儿，到底在干什么，我都想不起来了。呃、醒来之后。我就听见附近有这种小孩的尖叫和嬉闹的声音，然后我就下楼了。下楼走到这个楼梯拐角的时候，发现了一个大坑，看到了在座的诸位都没有人样，都在这个坑里，不是被这个乱石砸了，就是看着明显就是死人的样子。这个时候呢，我又听见后面有这个幼童追逐的声音。向我的这个方向跑过来，我就赶快的走了，就走到了宿舍的门口。但是这个时候非常神奇的事情就发生了，我看见了一个文弱的少年，就是我刚刚在坑里面看见的人。哦。这个时候我就很害怕，我就躲着他就走了。呃，我就到了这个操场上，操场上我就想着赶快离开学校。然后就在学校的四周转，看有没有什么地方能够出去。我就发现了学校里面有很多面具画的非常恐怖的大头娃娃。这个时候呢，我知道往这个学校后面的森林里，就是那个密林，走的地方有一个乡间的小道，一个围栏的小门我就想着那可能能出去，然后我就朝那个方向走。但是我看到后门呢已经被断掉的树木都给堵死了，呃，想着没办法，就只能。回教学楼去，这个时候呢，就看见了你们刚才说的那个老妇人，嗯，看见她满头白发，然后满口是血，就是非常非常的恐怖，吓得我又赶快就跑了。这个时候呢，绕过他返回操场的过程中呢，再次看到了刚才在坑里的一个人，就是戴着眼镜的一个女孩，跟我擦肩而过，然后我就觉得这事儿不太对，我又是躲着眼镜女又走了，然后呢，回到操场之后。就来到了刚才你们说的那个温室大棚的外面。这个时候，突然有一个血手印儿摁在了我看向温室大棚里面的这个位置。但是不知道是谁，我就离开温室大棚去了教学楼。进了教学楼的门听见二楼呢有女生的尖叫，想着可能是活人，我就上到二楼去找这个女生。但是突然间，我的身后出现了你们刚才说的那个。男老师，那个男老师呢？说不要忘记你要干的事情。但是他在触碰我的时候，我没有任何的感觉，也没有温度。我在上到教学楼上面的时候，又碰见了咱们其中的面容姣好的长头发的女生，然后又陆陆续续的碰到了文弱男和眼镜女，在这个地方都跟他们都碰到了。大家这些人就都聚在了一起。我
4: 好像要可以公聊了
1: 好了，嗯、结
0: 束了。此刻呢，咱们这个不良人呢，在这个墙角呢，发现了一张咱们校舍的这个亡灵地图，是咱们本场游戏的整场的一个地图。嗯。啊，此刻大家呢都比较慌张，所以说在讨论的同时呢，大家又在四处寻找一些。
4: 你们是不是都碰到那个男老师？可
0: 以让我们有相关的一些证据啊！我也
4: 没有，我碰。现
0: 在就是公聊时间了，是吧？就是
4: 嘛。胖丑女就是是这个，跟大家应该遇到这个漂亮的长发女生是重叠了，因为除了她没有别的人设都是比较一
3: 致的，是的啊
1: 。我不敢一个人去取证，别关门！我一会儿出去，别给我关门啊！害怕，四
3: 个可以娶一个人吗？让我看一下。吓
1: 死我了！哎，我真的线索很少，
4: 我遇到很少人
3: ，所以我从头我,我从头到尾我遇见的是文弱男和面容姣好的，应该就是胖丑女，<笑>我就遇见这两个，然后还有其他<笑>还有其他一些就是鬼，
1: 我遇见了一个高大的男孩
3: ，这<笑>高大男就是被勒的这个吗
4: ？就是、这个、被勒，就应该是在那个温、啊、温个温室棚的那一个，我见他的时候他
1: 已经被勒
3: 了，嗯，我看到的时候也是，
1: 但是这个高大的会不会是那个老师？
3: 那你们有谁看见老师穿的什么颜色的衣服吗？灰色的，灰色的，嗯，
4: 没有，没见到过
3: 他。不是，老师跟高高大男是两个人
4: 。等等线索回来
0: 啊！各位搜索到这个线索呢，注意一下线索卡底下呢会有一些提示，可能会触发二次的这个剧情和任务。那你要吗？大家先把自己的这个线索得的线索都分享出来
4: 。哦，我这个食堂是靠角落一处座位下的地砖有些松动，可深入。小卖部有两个商品中有一些玻璃珠子、滚铁环、拨浪鼓、万花筒
6: 。哦、本里好像没有小卖部。是、啊、我的本里反正我的本里也
4: 没有，肯定一会儿能有啥吧。哦、小卖部二的线索是门口的草边掉落了十三颗大白兔奶糖。门口的、哦、小卖部
6: ，大家注意小卖部在学校的位置啊，从这个上面在食堂旁边，在食堂旁边。哦，那
4: 我拿这俩，我这还有个教学楼教师办公室的，有人有吗？
6: 我我这儿有，是一张地图，嗯，是羌镇分为金源乡、新泽乡、古云乡三个乡区。新泽水坝建设后，羌镇继续向周边拓展，原金源乡扩建为新城区，原古云乡扩建为老城区，原新泽乡的山谷盆地被修建为新泽大坝水库。这应该是教师办公室墙上挂的地图吧？温世鹏的线索是。数量庞大的血印按在棚内的玻璃上
3: 。那你也看见嗯,嗯,嗯，我看见这个了
6: 。密林区的一个线索是： 1 4部一模一样的手机，嗯、打开后都有一张白发老妇人站在树林旁，肠子直流的彩信照片
3: 。老妇人肠子14部
6: <步>，十四部
7: ，咱
3: 不是只有6个照片、啊？不清楚，不清楚。嗯
6: 、然后我这儿有一张可以触发剧情的线索。是中庭的线索，就是一颗银杏古木矗立在中庭中央。你们走向它的时候，它发出了阵阵的低音。这应该是就是很核心，就是那个古树。
4: 嗯，<好>对
6: ，我结束了。我,我这还有
4: 一张教学楼的，也是教师办公室的。刚刚那有两张地图嘛，我这有一张旧新闻简报。旧新闻简简报一在谁呢？我这是二
1: 。一是新泽水坝建设计划，由杨杨镇长和黄氏企业。董事黄国立发起的计划，二人分别代表金元乡与古云乡对羌镇发展所持的立场。原计划于1997年起，在新泽乡山谷盆地周围建设水坝，将岷江引入蓄水。此计划遭到以李文勇组长为主的新泽乡干部强烈反对。李文勇称，新泽水坝建设计划将会淹没新泽乡大半土地，四千多人口乡民将。无家可返。尽管杨镇长与黄董事称，新泽乡居民皆会由乡镇干部迁徙至金源乡与古云乡定居，却依然遭到新泽乡一派干部反对。水坝筑基在黄氏企业的动工下修建一年，始终被新泽乡干部多番干扰工期，最终在1998年火五季当夜，由于施工总监的长期失误，闽江水从建设一半的水坝深入山谷，引发了巨大泥石流。这是我的新闻简报一。好，我的二。二零零一年，杨镇长
4: 和黄氏企业董事长黄国立二人被杨镇长的母亲林氏奶奶及亲族举报，其策划连续三年火舞季失踪案，并栽赃嫁祸他人的罪状。二人均于二零零二年以故意杀人罪被执行死刑。哦，就结束了吗？对，结束了。
6: 意思就是，这个新泽乡的干部是极力反对这个修水坝的。嗯啊，我这可以补充一下，就是我这一张那个拷贝文件内容
5: 是黄氏集团让水坝的总监在九八年火舞祭当天晚上施工的命令，并且附上了当时的那个图纸和签字
6: ，姓白白松。想这一下信息爆炸了，脑子里不过来、啊，
3: 对，我都记不住了。九八九九二零三年，那个黄氏集团是修水坝。修水库
1: 的
6: ，对修水库施工方
1: 。哎呀，你就记着杨镇长和黄黄董事长官商勾结，嗯，对，就行然后林氏奶奶是不
4: 修是吧？林氏奶奶，我是被林氏奶奶举报的，我这写的
5: 。还有一个阵营就是那个那三个乡乡的干部，嗯
2: 嗯
5: ，那三乡干部其中就是金泽乡和什么乡
2: ？古
6: 云乡。古
5: 云乡两个人，他们他们两个乡是比较赞同的嘛
6: ？对他们能获利嘛？然后这个就会把新泽乡就淹了嘛？呃，把一了，把它吃了就
5: 掉了。对，所以说他们家，边干部肯定不愿意嘛
6: 。对，谁受伤还有线索，继续
1: 。我这还有一个食堂一食堂地上有一个大头娃娃的面具，嗯，就是那就说明那个大头娃可能是人扮的，嗯
6: ，对，不是鬼
1: 嘛，嗯。嗯然后还有我在教学楼高三一班捡到了一个钱包，上面是梦琴，叫梦琴，里面还有张照片，是梦琴和不良男的合影，不良男的 CP 找到了。叫孟琴，不良男。那孟琴是男的女的？女啊、肯定是女的嘛。身份证上一个名字，啊、是这名女士。我可能知道我叫啥我叫余念，我是一名班花。<笑><笑>为啥呢？因为我有个纸条，我我捡到了一个纸条，纸条是上课的同学互传的小纸条。我这里也有一张给余念的纸条，纸条上面写的是什么？纸条说，我妈干了不干净的工作。
3: 嗯，纸条上写的是：“听说我们班
7: 的班花余念，她的妈妈在外面似乎做些不干净的职业。”天哪，余念那么漂亮，不会也？问号，这种话不能乱说。也是
3: ，我这话有点过分就两个人在互相传纸条。嗯，瘦小女跟前有啥线索我？我我我也有一张关于余念的一一张纸条，但是是我是女主。<笑><笑>然后呃，这这个是。一封信，在课桌的抽屉里面的一封信，应该是喜欢他的男生写给他的高三二班的。然后他是这样子写的：余念，我不久后准备和家人一起搬走了。这些年来，你一直因为我家人做的事而憎恨我。我从初中开始一直怂恿人欺负你、霸凌你，直到最近快离开了，我才发现，过去那么做只是因为我喜欢上你，却不善言辞而已。抱歉，过去曾经给你和你的朋友带来那么多糟糕的回忆。黄龙一，署名是黄龙一。我看到这个线索的时候，我怀疑黄龙一就是不良男黄氏集团的儿子。对
6: ，等于是他
3: 是不是不良男？我不
1: 确定
6: 。黄龙一给余念写
3: 写的一封信。
1: 不良男 CP 不是叫孟琴吗？只是合影而已。我这
6: 还有一个林小鱼啊，
5: 就是高三一班的。这儿有一个借书证，是高三一班李小鱼借的是《火舞季》相关的资料和行闻集，以及悬疑推理小说《
6: <音> Die Away 消失的我》<么>。我是高三的，嗯
3: 、啊，我是高我,我是高二的，我是,的我是高二我我，我不
4: 知道我是高几啊
6: ？有了吧？有本子上本子上。
1: <了>封面。
4: 哦，高三
7: 的，嗯、所以你现
1: 在看一下这几个名字，<对>先把高三的人大概的哎呀，余念肯定是高三的，余念，那个孟什么和不良男也是高三。哦、然后这个孟孟琴和不良男也是高三
3: 的。那
6: 就相当于只有他俩是高二的，咱们四个都是高三的。嗯、然
3: 后我还有一张高三一班同学之前传的小纸条，上上面写的是眼镜妹和孟川最近很奇怪呀。跑去图书室借了一堆有关火舞记的文献回来，看完后两个人的脸色有点不对。我看见眼镜妹把东西揣着就跑到食堂去了。我我我是我，那我就是我呗。眼镜妹和梦，我是眼镜川，为啥叫林小鱼
7: 、
5: 啊、因为这块有一张那个他的线索是林小鱼有一个技术证。而且借了很多资。那梦琴又
3: 是谁？我不是梦琴吗？那梦琴就会是我。
6: 大概能确定，我。眼睛妹就是林巧瑜。
3: 好的，你是余念，余念。然后因为你们俩都能确定了，那你是孟川
6: 。孟川，你是孟
3: 川，那我就应该是梦琴。你俩是兄兄妹。
5: 然后我遇到你，我有一种感觉的熟悉感。对哦。那现在等于就只有我不知道我是你是谁。啊、还有一个我、啊，我还有，我还
3: 有、嗯，你马上就知道你是谁。呃，这个是一只断的手臂，课桌附近有一截断手臂，手腕上戴着银色的腕腕表。擦干血迹后，隐约看到时针指向两点过一半。腕表背面刻有“林思远”的字样。这个应该是教室的那个男老师。对，男老师戴着戴戴银色、啊、银色的腕表，他的名字叫林思远。嗯。然后我还有一个线索是。高二一班，高二一班的教室外有一个一个不深不浅的地缝，顺着地缝往下看，发现了十四个一模一样的发卡。十四，又是十四。十四我的<到>发卡。嗯，我当时跑出去，嗯、从教室跑出去的时候摔了一跤，然后我也发现地缝里面就是有很多一模一样的发卡，但是我不知道有多少个。这个线索卡告诉了我有十四个。嗯，那就是现在确实就只有我不知道我是谁。嗯、那我就
6: 只剩那个黄龙一了，是吧？黄龙一是、呃、出现过刚不是有个黄龙,黄龙一？我这还有一个，就是那个小小喜
5: 欢举高高可以深入高二的，是小小喜欢举高高可以深入的一个
7: 。刚才不是还有两
3: 个也可以深入，嗯，可以深入的。
7: 等一下嘛，还还我先啊，我先把我的线索说一下。我的线索目前来说是没有什么营养的。嗯、第一个是在中庭大门被坍塌的乱石堵死，这里已经出不去了。附近传来火光，一具干尸在若隐若现的篝火中燃烧。有一个干尸，接下来第二个是在学生宿舍，宿舍外的垃圾桶里发现了一个大盒子，里面装着血肉模糊的尸块和断手断脚。嗯，还有一个是在密雨林后门被断木封死，这里已经出不去了。附近的一些断木上还留有几摊血和留在地上的肠子，嗯、等于前门后门都出不去了。奶奶老妇人，奶奶对，嗯嗯、最后一个是在温室棚。血红的泥沼覆盖整个棚内地面，没
3: 了。学长，嗯
4: 、哦，这个是高二一班的一个日记本封面的昵称“嗯、小小喜欢菊高高”。那咱们三个都有个可深入的，嗯，我有个食堂，这有个高二一班，你是那个、嗯，我
6: 是那个古墓
4: ，哎，古古树，换要要换线索给我
0: 换线索。不良男呢得到一张深入线索卡
4: ，眼镜女也得到一张深入线索，我看一下这是
0: 冷峻男也有一张。<笑><笑>
6: 应该还有一张深入线索啊，这张是这个、这个、啊，那这个也是我的十四部那个
4: 手机手机的那个。我先念，我这个比较长哦。一九九八年火舞季当夜，新泽乡组长李文勇一家四十七人于金源乡庙会失踪。第二天，搜救队在新泽乡一处废弃的棚内，从湿土中挖出被掩埋窒息的四十五人尸体，仅有一子一女奇迹生还。据目击者称，几名戴着大头娃娃面具的人曾于火舞祭当夜在金元乡庙会附近出没。1999年火舞祭当夜，新泽水坝建设计划的施工总监白松一家八口均未参加祭奠。第二天，警方在古云乡白松家中救出了昏迷的小儿子白子轩，另外两名三岁幼童被发现时已被凶手以残忍的手段杀害。白松及其妻子、大女儿、二女儿的尸体在古云乡郊区被发现，四人已被凶手分尸并装在不同的盒子，弃置在各处。据在郊外报警的目击者称，有几名戴着大头娃娃面具的人曾向白松的妻子施暴并将其分尸。目前为止，白松的大儿子白子成的尸体尚未被警方找到，白子轩则作为孤儿，与一年前。火舞季失踪案的两名孩童被福利院收养，就是一年前四十七人胜能的一子一女和这个白子轩。嗯，<个>一子一女数就是你俩，对，有可能啊、哦。那、嗯嗯、白子轩是不是就是我？然后连续两年失踪案都与大头娃娃扯上关系，乡镇居民将此怪谈称作“大头娃娃案”。二零零零年，第三年了。火舞季当夜，人们在。郎戈平的篝火中发现皇室企业董事长秘书于毅的尸体。谁刚姓于？我叫、oh, 余念吧。皇室企业董事长秘书叫于毅的尸体。于毅、嗯、在金元香家中留下遗书，称自己就是两年前火舞祭失踪案的主使大头娃娃。当警方试图联系于毅的妻子王颖，我大概现在知道这是咋回事儿。女儿余念时发现他们已离奇失踪，嗯、至此这个火舞祭就被暂时搁浅了。完了。
6: 然后我说一下我刚才换来的线索啊，就是那十四部手机，每部手机都发现了同样的信息，发信人是班主任孟琴
4: 。孟琴是班主任，女老师，你跟孟琴合影，那个不良男
6: 。那看来就是没有人是孟琴，哦、没有，没有人是孟琴啊，咱们这里面没有人是孟川。内容是小鱼儿周一返校后帮帮老师的忙。我整理枪阵和火舞记的资料，快忙不过来了
7: 。你叫小鱼儿应该，你不一定。那你这六个人员都有可能。<对>你想想，刚才不有有人姓鱼吗？
4: 我姓小鱼儿他。他是鱼念，我是林小
6: 一嘛，不是一个鱼,不一个鱼、啊，不是一个鱼啊，不是一个这个鱼是昵
7: 称吧，代号嘛。鱼儿，嗯，咱我意思，咱现在把有名字的这些卡片都
6: 整理整理一
7: 下
5: 。然后我这边还有一条，就是好不容易李雨辰已经比以前矮小多了，然而。最近发现那个人可能就是他失踪多年的哥哥后，他又变成了福利院那时不爱说话的模样。没关系，以前是你让我走出了阴霾，以后就让我带你变得开朗吧
3: 。李宇辰，我
4: ，哦，你就是李宇辰吗？嗯，嗯、哦。这是那本日记，小小喜欢举高高,高的人的日记，让我让我而且是高二一班发现的。那是不是文若男、啊、你？你写的日记，你要让他那个啥？我在
5: 怀疑啊，咱们是不是会有三个三世呢
6: ？三生三世十里桃花，就现在有可能
4: ，我
7: 我是觉得这里面的名字有可能会有重叠，对，就可能
1: 你现在叫这个名
7: 字，或者以
3: 前叫那个名字，对
1: ，就是我本来我是个美女嘛，但是我是个胖丑女，你们看见我是个美
3: 女，我这个十四个发卡可能对应着是十四个手机啊，
6: 然后还有一条线索是音频线索是吧？大家把耳机再戴上。
8: 这里是亡灵校舍，吾为了实现祈愿者的愿望，将你们带来此处。由于一些干扰，你们数次失去了自己的记忆。现在，告诉吾，你们在这个学校里所用的名字或昵称，吾将助你们恢复记忆，带你们离开此处。
6: 所的素结束了，
9: 没
4: 了。不是要告诉我吗？你告诉我啥了
6: ？<笑>不是，是咱们要告诉他自己的名字
0: 。吴江、嗯、<笑>带你们。<笑>对啊，你不是要
4: 带我们走出困境吗？你
6: 们得
5: 告诉我你是谁。咱们咱们先把名字全部先排出来，一共有几个名字？对，咱们其实你先品一品啊，光是在姓姓氏这个上面，已经应该出了五到
6: 六个了，而不是说名字随便你就往上面。对对，是的，因为还有老师啥有可能。
7: 对，所以你先要把这些名字都罗列出来，然后把排先排出几个老师的名字嘛。嗯
5: ，和无关人的孟
3: 璇是一个女老师。还有林思远嘛？林思远是那个男老师，男鬼老师。嗯嗯。黄龙一喜欢余念
6: ，对，这个 CP 就对了。富二代喜欢大美女嘛？是不
3: 是？这个 CP
6: 就很正确。
3: 女老女老师叫孟琴
6: ，女老师班主任二的，
7: 二
3: 的班主任。对
6: 对对对对，琴就是
3: 琴琴琴书画的琴。然后现
7: 在还有哪些人物？余念。余念有没有啥特征
4: 吗？漂亮。有钱就班花余念是吧？嗯。他妈
3: 也从事，可能从事一些不良而职业。他他对他妈是就是皇室皇室集团的秘书
1: 。对
6: ，黄龙一现在来看只能是皇室的富二代
1: 啊。皇室集团高二的不是高三，必须是
3: 高三一班好像还
6: 是高三二班。高三二班余念应该也是高三二班，他俩应该一个班。一呃，然后还有谁？李雨辰。孟川、孟琴，孟川是学生，对
3: ，梦孟
6: 琴是老师，嗯、可能他是我姐
3: 。我觉得这个小小鱼儿不是不良男，不是不良男。嗯，小鱼儿可能是李雨辰，就是我，我文永家失踪一儿一可能是我，嗯，因为十四个手机，然后十四个发卡。
4: 就这个坏人
3: 姓白的一家，估计也是
4: 坏
5: 人。
4: 姓白的是施工总监嘛，所以应该姓黄的是董事长嘛。咱这个里面肯定得有两个姓李的人，一个男生一个女生，因为对
7: 对对，因为李氏是失踪一儿一女嘛。所以现在，但是现在只有一个李雨辰
6: 是高二一班的。李雨辰，男女现在男女也不清楚。李雨辰对
4: ，也不知道是男生。对
7: ，白松家是白子轩嘛。对，啊、白松家,白家儿子白子轩。嗯，
4: 白松是搞施工的。余念的
7: 父亲是皇室的秘书，不是母亲。啊、嗯，他的父亲是皇室的秘书
0: 。嗯
5: 、哎，对，那我们想先想象一个这样的事情啊，有没有可能是这样子？就是我们在现实的时候，这我们是高三学生，咱们六个人高三学生，但实际上我们六个人他不一定在那一世里头，就全部都是学生，有可能是一些别的。一些，因为你想，咱们是碰到了一个这样的一个洪水，或者是这么一个大事那么我们作为一些关键人物的亲属，都有可能会被绑架，或者是对
4: ，我们有可能现在都变成学生，但原来我们可能
5: 现在只是把现在这个灵魂，现在我们到了这个高三学生这个阶段了，但是我们在上一世他不是，所以就那里面那些名字，可能我们的关系是在里面有的，但他并不是说每一个人。
3: 都能对应上对
5: ，对，都是学生的那么一个角色、嗯
3: ，也有可能是，比如说是个男老师，或者是那个女班主任。对,嗯、对，这里面还有
5: 孟琴、孟孟川啊，或者这样子，的。他可能不是说就是一个兄妹的一个角色，可能是一个
7: 其他的一个什么
3: ，嗯，就是亲属。点头，要不要点
7: 嗯，对啊。而且这里面还有还有，不仅失踪的有儿女，还有妻子嘛。对对对，他妻子王莹也失踪了。所以这里面其实人名很多。
0: 如果大家觉得就是已经确定了各自的名字的话，可以报一次
1: 。他
7: 还不知道呢吗？啊，我现在确定。你不
1: 带他了，咱几个找名字。
7: 那现在就是，你是黄龙一，我是王子轩，你是白子轩。哦，我是白子轩，你是李雨辰。你是余念
4: ，我是什
7: 么林小一还是什么小鱼儿？小鱼儿是我。小鱼儿，高三一班。眼镜妹和孟川借了《火武季的文献，然后眼镜妹又呃林小鱼收到了老师关于让他去整理整理。那眼镜妹就应该是林小鱼，而且借书
1: 证上也是林小鱼的名字。那就是你爱借书吗？对，
7: 林小鱼应该是眼镜妹。啊
4: ，孟川现在没有人认领
5: ，不良男呀。不良男跟孟琴又有有照片
4: 哦，所以你俩可能就是家就是同一个姓氏。那现在等于咱所有人的名字都已经安了一遍了。我们先报一遍，好吧？
0: 可以，吾给你们一次错误的机会吧。<笑>那就可能应该是错了。啊、瘦小女，嗯
3: ，我叫李雨辰。
0: 吾不能带你出去，<笑>你第一
3: 个就错了。
4: <笑>
0: 呃，眼镜女，
4: <笑>眼镜女是林小鱼。啊<笑>
0: 、呃，吾可以带你出去
1: <笑><笑>啊？我不是吗？
0: 胖丑女，
1: 我叫余念
0: 。啊，我也可以带你出去。这就这个呃，文若男，嗯
1: ，我叫白
7: 子轩
0: 。吾不能
3: 带。咱们俩不对。啊。不良男。孟川。孟
0: 川。吾可以带你。对着呢。黄龙一。吾也可以带你。那就
1: 是我俩有，我俩有问题了。你俩别走
3: 了。但
7: 不对，我你就是男的。不是对，而且这里面男的就剩王王林思远了。林思远，我和他
3: 见过呀。我也见过。
0: 你们可以再看一下线索卡，各位同学可以再次看一下线索卡，那里面是有一些昵称啊，或者是小名之类的。小
4: 小，小小是那个文若楠。小
0: 小爱文若楠是小小
4: ，小小男爱举高高是不？小小爱小小喜欢举高高。哦、小小文若楠叫小小
0: 。我还是不能带。<笑><笑>好
4: 那那那个小小
7: 喜欢举高高，瘦小女叫小小，对
0: ，无可以把你举高高。
1: 那那这个应该叫举高高嘛？就是
0: 你
4: 是喜欢小小喜欢举高高，那你叫举高高？为什么？所
1: 以我说他是叫举高
2: 高，他叫他哎呀妈这是一条线索，只对应一个人名我就儿。瘦弱
7: 举高高是不是举高高？瘦弱女叫小小，对。举高高就是瘦小女叫小小，小小所以现在就。只有不是,是名词，<笑>所
4: 以现在就只有我的名字没有出来。<笑>那你就是他的哥哥，就是一男一女，可能你们是龙凤之类的，你们差不多大嘛。<笑>
1: 所以你能带着他一块上厕上厕所？所以你所以你姓李，哎、但<是>带着他俩一块上厕所去了。他叫李雨辰，是不
0: 是？吴可以现在带你们找回记忆了。<笑>好的好
1: 的,好的、啊，我以为要把我叫走了、啊，<笑>看着
0: 我说，吴非常感谢你们。辛苦的才啊，能找回自己的名字啊！接下来呢，我就要帮你们恢复自己的记忆。此时呢，你们获得了六张的记忆线索卡
1: 。这这要分享吗？享
0: 大家互相分享。那我把我
1: 的这给小小吗？
6: <是><等>拿都是对方的，念出来的。我
1: 这是小小的。当你在线索卡中看到以下关键词时，按照顺序依次找主持人索取自己的记忆碎片：一、滚铁环；二、举高高；三、林思远。林思远
6: ，林思线索卡，哦、林思远刚,刚才有吗？
3: 我现在念林小鱼的，嗯，林小鱼的，同样的是有三个记忆碎片，你找出来，嗯、要向主持人回答自己是来自火舞鸡失踪案的哪一个家庭。嗯，第一个波浪鼓，然后第二个是林氏奶奶，第三个是千纸鹤。嗯、呃，我是不良男的线索一档案袋，
7: 二梦琴，三大白兔奶糖。然
6: 后我这是余念的。万花筒不干净和银杏
3: 不干净，你老妈的那个不干净的职业这个纸条
6: 不干净，还有银杏，银杏
7: 银杏树，银杏，的银杏树，
6: 这个发光的吧？呃，黄龙一
5: ，黄氏家族，<氏>大头娃娃，新泽水坝建设计划
1: ，确实是一个富二代该有的显
4: 摆。<笑><笑>好，还有谁的？还有文若楠的玻璃珠福利院和小小小小，你俩就可以一起看
1: 啊
0: 。各自看见这个记忆卡之后呢，不一定非要分享出来，自己只要了解自己是哪个家族的就可以。接下来呢，如果你确定你自己是出自于哪个家族的话，可以给主持人直接报备一下。皇室家族，<笑>你我是毫无争议的皇室家。族。<笑>你本名是黄龙一
4: ，我是林氏家族吗？林小鱼吗？我是李氏家族的
1: ，呃，我应该就跟皇室是一个家庭的
6: 。你不跟我是一个家庭吗？富二代大腿也不是这么
1: 不,不，因为我爸就是被那个冤枉的那个人，
5: 那
4: 就是黄跟杨吗？你是杨家？我是杨镇长的女儿。对啊，你是杨家的吗
0: ？杨兄
4: ，你一会就要被拉出去谈话
0: 了。<笑>各位同学，如果看完自己的这个记忆卡之后，我可以简单的复盘一下整个这个故事。包括自己复盘一下自己的这个整个这个回忆、哦。我的家庭就是承建这个水坝的公司，为了把
6: 这事儿干了，就是干出了大头娃、啊、这个事件，然后被枪毙大家
1: ，大家刚才有没有印象、嗯、说盛传我们母女二人被我爸杀死了？没有，
6: 没有
2: 。
5: 我这儿是有一个啥？我的我的家人是被杀了的。嗯、对，我的家人，我的家人是姐姐、妹妹，还有我的爸爸妈妈，所以我们家是一个五口人。我是那个。刚,刚咱们那个计划中的那个白，而且他
1: 说我爸是全镇人眼中的大头娃娃的主使者，姓于吗？于毅
4: ？那我就是你就是于家的吗？我就是于家的嘛。对啊，你看三年，第一年是李<笑>李文勇一家，然后第二年九九、嗯、年是白松一家，就是那个施工总监那一家，然后第三年是那个就你们家于于毅那一家。
5: 这里面一共有四个家族嘛，杨黄李白嘛。那么我们先可以其实大概复述一下，九七年，镇长和你们家嗯爹妈，然后是发起了一个计划，这个计划呢就是淹了新泽，然后现在是李家族。李家是会有谁？他俩干部。李家是文弱男
4: 和瘦小女家。他们两个
6: 家的那种父母就是在抵抗，对，不愿意。他们是相当于是干部家庭，对，就是不愿
3: 意建修这个水坝的
6: 乡领导，嗯，对，对吧？乡领导家庭
3: ，一家四十七口人，嗯，剩他俩四十
4: 五个人都那啥了
5: 。我们家是在里面做的是那个计划，那个计划的那个总工程师是我爸白什么
4: ？那你就换名字叫孟白松一家对白松一家，然后你叫白子轩，子轩也叫也叫孟川
5: 我，我叫白子成
4: 。白子成失踪了，白子轩是昏迷了
5: 。你家是建这个水坝的施工总监，我们家人全部都被大头娃娃的那么一帮子给弄了。嗯、然后我现在算是被孟川，呃，我我是被孟琴。我之所以叫孟川，我跟孟琴是他给我改了名字，我们两个。
6: 收养了你，对，对收养了我，等于是这样子，嗯，白家，然后，你们家
4: ，我们家，我奶奶嘛，林氏家族嘛，呃，我奶奶是林林奶奶，然后我爸是杨镇长，嗯、呃，但是我一心向善，所以我叫林小玉，我不叫杨小玉。
1: 他爸是杨镇长、啊，我爸
4: 是、啊、
6: 杨镇长、哦，我爸是
4: 那个坏人，然后我奶,奶把我爸举报了，举报他干坏事嘛，就是弄这个大坝这些。杀人，杀人放火。呃，我这没有说是他到底干什么事但之前有线索，就是举报他们是这起案的幕后主使。胖丑女，
1: 我就是，我爸就是那羽衣啊，你就是羽。因为是啥？
6: 然后你家是干啥的？你
1: 看，黄总的秘书。对，应该就是黄总的秘书，而且是啥？是火舞记的当晚，我和我妈在卧室躲着嘞，然后大头娃娃面具闯入我家。嗯、<后>你俩都要在那里面躲着。大头娃娃他们用。斧子锤用句式，呃、用句子句嘛？那
5: 他为啥要锤,锤你们？你们是他的对啊，秘书啊，这得被聊了。别忘了，于<是>
7: 毅在家里留下了遗书，称自己是主使。有可能是陷迫
1: 。对，就是就是，所以人家这我的我的这个里面就说，我自己随便就说，那晚后我爸在全剧人的眼中成为了大头娃娃的注视者。嗯，所以你是第三个家庭，相当于两千年那
4: 个相当于
6: 他的父亲，然后被我家给陷害了。
1: 这就算了，你爸陷害我就算了。最夸张的是啥？是我两年以后我回来上学来了，我还跟你是同学，然后你是同学，你又欺凌我。对对对。
6: 但是呢，我欺凌你都是因为喜欢你
1: 。但是<笑>相爱相杀，哎、这就有一个看，我有一个白衣少年给我，还要跟我表白了。白然后就说你是啥家庭？我我是李氏新泽乡副长
5: ，就被淹的那个
1: 。但是我，我我我想说的是，嗯，我的
3: 哥哥把李雨辰带到我的身边，跟我一起上学，说这以后就只是陪在我身边的人。但是我的线索卡里明确的告诉我，我的亲人。几十个情人在那一晚之后都死掉了，所以我应该是李氏的。对，你是李氏，没问题。嗯、你是第一个家，嗯、对，我是李文勇的。嗯、所以我在想，李雨辰到底是是,是,白是不是李氏的？然后我还想给大家提供一个线索，就是男老师林思远这个名字。嗯、男老师叫林思远林，林思远是我的养父。林思远是我的是,白是我养父，那我就是白子轩
6: 。刚才不是身份大家都确认过，现在怎么对自己的身份还有疑问？不不现在
3: 就是我只有我是我我只有一世隐姓埋名，我我就是他现在是
0: 找的是没有被改名的那个身份。对，我是白子轩，就是真
3: 正的名字
0: 。大家只需要复盘自己的这个故事情节。如果大家觉得你们刚各自都复盘了 ，OK 了，然后最后呢，由主持人来给大家综述一下。综述一下啊，其实大家呢基本上分析，我觉得有百分之七八十吧。对我
1: 就是白子轩
0: ，是对的啊。杨镇长跟黄氏企业董事长为了大坝计划带来的利益，策划了火舞季连续三年的失踪案。林小鱼是杨镇长的女儿，黄龙一是黄氏企业董事长的儿子。嗯，对、啊。1998年呢，在火舞季那天，将李文勇全家困在新泽乡的废弃棚内，给施工总监错误图纸，导致引发泥石流，将李家四十余人。和新泽乡吞没瘦小女来自这一年失踪案的受害者家族。嗯、我
3: 最开始说的<吗>我是李氏家族的
0: 。一九九九年的火舞记》呢，施工总监白松一家被灭口。李雨辰和孟川，分别是当年被福利院收养的白子轩和流亡在外的白子成
7: 。啊，呃、对的。基你俩说的也对啊。对嗯、孟川就是白子成
0: 。两千、嗯、年呢。火舞季黄氏企业董事长陷害秘书于毅，嗯、伪造了他的认罪书，<看>并将他烧死在祭坛中。对，并派人追杀他的妻子。于念呢是被害者的这个女儿，也就是是我对这个美女胖,胖丑女。二零零一年呢，杨镇长的母亲林氏奶奶举报了杨镇长跟黄氏企业董事长，让火舞季失踪案呢告一段落。当年的孩子们，有几位取了新的名字，并在后来成为了这所学校的学生
3: 。没问题，嗯、那咱的对了
0: 。那接下来呢？从远方又传来了一段空灵的声音。嗯、还
7: 有一个人没找着，白衣少年是你的哥哥，不在这个故事里
8: 。刚才，吾已得到你们六人的名字：李雨辰、小小、孟川。林小鱼、余念、黄龙一，不对，吾将你们带来此处时是六个名字，现在少了一个人的名字，还多了一个人的名字，吾还不能带你们离开。此刻是你们在亡灵校舍的第十四次轮回，稍后。我会将你们第十三次轮回的记忆还给你们。现在，你们必须先找一处没有厉鬼、没有灵异事件的安全位置休息
0: 。此刻呢，大家需要找一处没有厉鬼的地方站坐休息。但是呢，如果大家选错位置的话，会扣你们的行动点在下一环节的话，你们拿取的任务卡。减少减少
1: ，应该是小卖部，因为他给的是十三世的那个记忆嘛。小卖部有十三个那个大白兔奶糖嘛。嗯嗯，你看写的那个温室棚是
7: 血爪不行，呃，食堂有面具不行。对，食堂有面具，然后教学楼和宿舍
4: 都有什么钱
3: 包啊、东西？对，然后
4: 逸夫楼我没有印象
5: ，逸夫楼应该不可以。有有逸夫
4: 楼，我有印象，谁说过？你从逸夫楼，我这是
1: 写了
3: 一句逸夫楼，就是我看到。逸夫楼就压抑的本能的对对我我也行，我这
1: 个高大的男生就在逸夫楼的入口
5: 啊，那就不行，那就
1: 小
4: 卖部了
5: 。但是我还有个中庭。但是我觉得我们
6: 应该去逸夫楼
1: ，为什么
6: ？就是所有人需要就统一一个答案
1: 。咱们相信王逸夫，相信逸夫楼
6: 。因为我觉得咱故事，咱第一章故事里没有提到小卖部是吧？反正我的本里是没有小卖
1: 部，我也没有小卖部，我也没有小。卖部
5: 。我提一个点啊，就是说那个那个那个糖的事情。嗯，那个那个奶糖，我觉得应该是我的一个道具，是因为我的家人被杀害的时候，我的姐姐和我现在，以及我现在碰到这个高大宇的这个少年，呃，阳光少年，他们所有给到我的一个东西都是这个奶糖，让我能够感觉到人间处处有真情。
3: 所以啊，安全，但是没有说在哪儿给的呀
6: 。对，然后。我觉得是可应该，我这么理解，他十三个奶糖，意思就是只有这儿是停留在第十三。我也是这样
1: 想的。那还有手
6: 机和那个发卡，那
1: 那两个都是十四个呀
6: 。那都是十四。密林区的也不行了。其实不
7: 是，我觉得咱们不能恐惧那些婴儿和老太太，因为他们是好人，他们是被害的人。你现在应该排除那些出现戴着大头娃娃面具的地方的人的地方，操场
6: 。厉鬼应该也不可以。因为他刚刚说厉鬼也是
7: 不可以，厉鬼就是那大头娃娃嘛，老太太不是留
6: 着肠子的老太太，他应该那
3: 是林老太太吧？他也是
6: 林老太太。但是也是鬼啊。
3: 不管是这个鬼是他前生是好鬼
6: 吗？坏鬼？
3: 对他都是鬼就不行了，所以小卖部是唯一安全的嘛，其他地方都出现过不好东西嘛。咱们先别，我觉得先别结果导向，先
4: 先分析过程
6: 。食堂呢？食堂,食堂不行，食堂
4: 是那三个<行>那大头娃娃出
1: 现的地方。那咱们排除
5: ，<对>那就是说小卖部啥也没有，逸夫楼啥也没有过。逸夫楼有啊，他见过
1: 那个男孩。那个男孩在逸夫楼的入口
5: 。哪个男孩
1: ？高大的男生，就脖子被勒了。
5: 他现在不应该在这个棚子吗？他,他出
4: 现过温
1: 室温室棚的时候。我到逸夫楼的门口的时候，入口的时候，这个男的在那个红光里头站着
3: 。对我的也是，我上上厕所不是那个温室棚的时候，他浑身就是这个高大的男生，双目突出
1: 而，而且这个男的绝对是有问题，因为但是最后的时候，在
6: 我的故事里面，嗯、就是咱们碰见的时候，温室棚这个高大的男生已经到温室棚了
1: 。我最后在温室棚也
6: 见也见他了，是吧？嗯
4: ，大家都在这。那目
6: 前是不是可以说逸夫楼稍显安全一点
4: ？刚才也没有逸夫楼线索。我
6: ,我这儿写的逸夫楼是。我望向前方不远的逸夫楼，不知为
0: 何，那栋建筑给了我十分压抑的感觉。对、啊，所以
4: 还不安全呀、啊，还是小卖部
0: 。<该>不，我先提醒一下大家，就是说你们每人有两次是错的机会，就是你们一共有两个行动点，两次错误的话
4: 好。那就先小卖部，后逸夫楼，后
6: 逸夫楼。嗯嗯、咱们是这样<哇>投票吧，嗯、同意小卖部的举手啊，三二一。
3: 我不是不同意啊，就是我现在
0: 纠结，
3: 对，很纠结，不是鬼有都来
0: 了，咱不纠结了，快走小卖部，嗯，小卖部最容易被当成正确答案的第二危险答案。你们来到了小卖部，突然血光凝现，不对，刚才所有的人看到的厉鬼从四周一拥而上，大头娃娃、白发老妇、干尸、断头女鬼、断脚女鬼，两名鬼头，够
4: 了够了够了，全都从小卖部的陈
0: 列后钻出来。向你们跑来。此时，瘦小女、眼镜女、胖丑女、文弱男、不良男五个人各扣一个点数。
3: 他嗯、呃，八个卡，我
1: 都不不是，犹豫的，有有我们
3: ，只
0: 有我没扣，
1: 只有肉塔没扣。哎、为啥？我有一个问题啊，我我现在发现了一个东西，我这里头有一个就是他心里的独白，就是他现在究竟学校到底哪一块是个安全的地方？然后他说，我胖丑女走到一个那个正对中庭方向的窗户，说是能看到中庭，但是从。就是教学楼看到中庭的时候，那个篝火和大头娃娃都已经消失不见了，只有一棵银杏树
7: 。肯定不是中庭，因为所有一切恐怖的来源都是古墓。有树在的地方是不安全的地
1: 方。我我觉得就是
7: 一夫楼。楼
5: 我觉得应该是一幅楼，就是因为有压抑，我们觉得压抑。而你们发现他跑去了好多地方，所有全都去过了。但是我没去一夫楼，哎
6: 、没进一夫楼对
1: 。对。因为咱们都会觉得压抑，所以那些人也会觉得压抑。这是明知偏有虎
6: ，偏向虎山行。欧耶
1: ，欧耶，你们
4: 两个欧耶，没有人
7: 理欧耶，还
3: 没人理，
6: 好吧，好吧。那
4: 我们第二个
3: 选择就是，我觉得第二个咱一定要慎重，慎重。你看，无所谓。我沈同学
1: 已经站起来了
6: 。我是从男生宿舍醒来的。你们女生宿舍有没有什
0: 么
1: ？我待过，而且我觉
0: 得现在他是在带节奏的。现在我要提醒一下大家，就是说这个扣分点数。刚才没有扣黄龙一、冷峻男的，就是说，你们的点数是不同的。就是说，如果你们的扣光，他有，他就把会把你们的所有的大白
4: 兔奶
1: 糖，杠谁的
6: ？大白兔是谁的我？我有大白，我没有大白兔
1: ，为啥不扣
6: ？对啊，为啥不扣我？的？我现在也想不通。
1: 因为你爸是老大，不是富二代，一切的源根源、就是。你现在不要想那么多，<对>咱们排除嘛。那温西鹏不能去
7: 宿舍，不能去食堂，不能去小卖部，也不能去教学楼，也不能去中庭，也不能去。那个草场也不能，密林区也不能去，那你现在只能去衣服
4: 楼了呀。好好
5: ，衣衣服楼是没有线索的。然后从这个里图图里面来说的话，中庭是带有树和干尸，嗯、肯定是不能行的。嗯、然后密林区是有那个老妇人，还有那个后门上的那个断木以及那个当地的一些血淋肠子，嗯、这肯定也是不能行的。嗯、大头娃娃是食堂、宿舍、小卖部有两个线索，那可能它就是危险二，可能是这样子啊，就是哪一块越危险，它线索可能越多。没线索可能就是不危险的，嗯嗯那只有衣服了，只
1: 能选穿衣
4: 服了。那我们都选衣服了，嫂子呢？其实我觉得
6: ，你觉得是呢
4: ？我觉得是
7: 中庭
6: ，中庭，嗯
7: 啊、中庭，是最危险的地方，我觉得
6: 。但也不一定，这个现在的这个场景下，这棵古墓就这棵银杏树，它有没有可能是起到保护作用的？不可能。就是鬼，子不敢靠近这个地方，不可能。
5: 总觉得他想把鬼，不可能，不不是，我是听嫂子说的，我
7: 绝对木头，你，就看恐怖片有树的地方绝对是最恐怖
6: 的。看槐树的啥？什首先我表态，我同意一扶楼，好吧
1: ？不是，你要记住，不要我同意。加醋。哎呀，你们冷静点，你们的线索里头有没有说这个银杏树其实是就是？给这个村子是镇是镇镇对,对，宅<着>，这保<着>保,保护的,保安的这个事儿，对，就
3: 说是这个都是都是通过这个古,、啊、古<术>春晖中学
5: 那株银杏古木一直坐落在学校中庭，就这个是上一个年代上，它一定还有更上的一个。是结的
1: 。人们对歌舞亭中心的一颗银杏古墓十分敬畏。
5: 嗯，那是这，那要不咱先去、
1: 嗯、而且人啊，不不不，不<若>我不去。若火舞祭<笑>这天，流星萨塔
0: 投票便<他><票>是实现祈愿之时。咱们就投票吧，行，先投那个中庭，举手。要去中庭的，我
1: 觉得是。
0: 啊，一票啊，那没用。呃，
1: 我觉得。下来是。这里面说的感觉也是中庭是安全的，对，我觉得是。
0: 接下来咱们逸夫楼投票，三二一，那咱们最终选择到逸夫楼啊。那请大家分开下一个，看嘛。啊呀，扣他分不？
4: 我我要被不良男打了，我靠节奏带的。
6: 你们为
1: 不怀疑嫂子是带节奏？
5: 你们都记住一下，刚才带节奏的都是谁
1: ？相信王逸夫。
0: 然后，如果各位已经看完自己的剧本的话，可以进行咱们第一轮的公聊了。此刻你们发现了逸夫楼的地图，然后因为此刻咱们在这个逸夫楼里呢，所以大家只有十五分钟的时间。因为虽然只是暂时安全，但是毕竟还是有危险。然后呢，大家所搜索的这个线索卡呢，里面有这个低银古墓的这个线索卡，这个线索卡是不能隐藏的。其他的线索卡大家可以选择性的公开。那
4: 低银古墓的先公开一下。嗯
0: <对>、哦，我这是零
6: 二。零一先说吧，是不是顺序好我
5: 是窗外出现了那具行走的尸体，泛着红光，双目突出，口吐痰白沫，脸色铁青，脖子上有明显的勒痕，穿着和大家一样的校服。尸体的虚影逐渐接近古墓，你们耳边传来了古墓的低吟声：“是非真，怒非真，皆由牵挂起，何苦何必。”啥意思？是训斥的斥，嗯，非真是非的非，嗯，真假的真，怒非真，怒气的怒，怒非真，皆由牵挂起，
6: 何苦何必？因为牵挂，所以逗留嘛。好，
4: 公布掉。
6: 第二个是古墓低音道，第一颗流星坠落是他的死亡之刻，第二颗流星坠落是他再度复生之时
7: 。哦，第三个在我这儿。古墓低吟道：“所谓灵音，不过是祈愿者许下许下了又一个愿望吧。”
5: 挺浪漫的
7: 。我我拿到一个线索是在一楼的垃圾桶里面有一把
3: 染血染血的小刀，刀沿上的血已经干涸了。那我还说一下，一楼的垃圾桶里我还捡到了一个便签，上面写着：“你最近睡眠不好，这是老娘托保管室的同事给你带的。”署名秦。
5: 对，那个、是我的，<是>那个安眠药。呃，是这样子的，我我这边的话，那那瓶是有一个安眠药的。我也直说了吧，我对那个谁，我对李明浩是有一种慕名的一种愤慨吧，因为我可能不是很知道前因后果。但是李明浩一直算是在欺压我们，而我呢，一直想要去保护林小鱼。林小鱼是我上一个事情事情的时候，他也是在。有很多人欺负，为什么我是一个暴力、乖张、个性冲动的人？在最早、最早的时候，我就说过，我是心中有一种莫名的恐惧，是因为恐惧什么呢？恐惧的是我的爸爸妈妈、姐姐妹妹，哎，姐姐跟妹妹全部都死于，就是那些面具人
0: ，而
5: 那些面具人就是凶手。我又为什么会变成一个个性乖张的人？就是因为我想要用这种方式跟人打架的方式来表示。我坚强，我站立起来了。而我看到了林小鱼，我觉得他也是一个被别人所欺负的人，那么我就会有一种共鸣感。然后这边这个安眠药是这样子的，是我的那个养母，也就是孟琴这边带给我的。而我一度有一点就是想睡睡睡不太好，而这个药的话，我也想要通过我的方式来保护林小鱼，所以这份药就是是我想用它来去对李明浩做一些不好的事情。因为他的这种强占的这种个性，会把这些食物全部都拿走。嗯、那么这份药的话，就可以帮助我
7: 。对我，我这儿也看到那个不良少年给李明浩下药，对，给三明治里面倒了一些东西，然后他把盒子丢了，那个盒子就是安眠药的空瓶，那就应该是你给他食物里面放了安眠药。嗯
5: 、对，然后还有那把刀，我找过，我也看到，我也碰到了那把刀。那把刀子是在图书馆门口，上面已经干涸了
7: 。图书馆门口，但是我是在垃圾桶里找到的
5: 。那么有可能是有人把那把刀拿走或移动图书室还、啊、是图书馆？图书
7: 室。那现在我的任务是要找出杀害那个李明浩的凶手。是的，我也是。那现在有几有一把带血的刀，我觉得这是一个很重要的线索
1: 。我的线索，我不是线索，我的这个回忆里头就是这个刀就是李明浩拿的。李明浩拿拿着刀，他他的刀，这个刀是从他身上，他带着他身上
4: 。对，这个刀上的血就是我不知道有没有二次伤害。这个刀上的血应该是他当时找到我和不良男之后，然后划伤了不良男所带的血。<对 S 1> 所以，如果是同一把小刀的话，有可能二只伤害这一次有可能这个刀就跟他死没有关系，因为我们看到他没有看到他身上的伤，只是他有被勒过，然后眼睛凸出来了。然后面色铁青嘛，我们看到这个，所以就从表象来看，我会觉得我见到他，我会觉得他可能是被勒死的
10: 。那为啥会有会眼睛突出来什
4: 么？是为是他当时拿着小刀，李明浩拿着小刀划到了那个不良男。嗯啊、我咋觉得有点混乱？他拿着刀划伤了不良
7: 男。对。那为啥你看到他是双眼外凸？那是后来
4: 嘛？就是他先来找我们，就是不是那个胖胖虫女看到他来找我们嘛？然后他当时来的时候，先把我勒着，然后威胁我，然后但是当时不良男想来保护我的时候，他用刀把不良男划伤了，所以上面有血。你
1: 下的那个药的那三明治是被我吃了。哦啊<笑><后>啊！是吧？嗯
4: ，怪不得我这儿看到你是晕晕乎乎的。我也看到你晕晕乎乎的
1: 。然后就睡着了。我睡之前，我吃三明治之前，你
4: 想偷偷自己吃
7: 是吧？不是
1: 我我他是他把三明治给我吃，他说这个因为这个顶饱。
7: 他也喜欢你
1: ，对呀、啊。然后他说，他是把最环保的东西给我了
3: 。谁、嗯、跟你说的？
1: 李明浩。嗯、然后他把刀，他走的时候，他说他去哪，再看看。他桌子上，他走的时候他没把刀带走，就是那个刀他，他他又放到桌上。我。然后我把刀给藏起来了，<我>就藏到我身上。哦、然后那个我
7: 。等一下，你藏到身上的时候，刀上就没有血？没有。但是。那就是那不对呀、啊！他
1: 回来的时候，那个刀上已经是有血的，所以我藏到身上有没有血其实不重要了，因为我看见他拿着刀回来，他拿着刀回来的时候刀上是有血的
7: ，不是很重要，因为我捡到的刀上面是有血的。不是，如果你藏到身后的不，
1: 他第一次拿着刀出去，把不良男砍了，把不良男砍了，这个是没有问题的，对吧？嗯，带着带血的刀回来带血，他带他拿着带血的刀回来了，回来他给我他他给我带回来的那个。三明治，是的。然后我吃三明治的时候，我发现他没把刀，就是他又出去了。又，他第二次出去的时候，他没把刀拿走。嗯。然后我吃三明治之前，我就把他之前砍不良人的刀藏到我身上了。然后我吃三明治给昏迷了，昏迷我醒来之后，我身上的刀没
7: 了。我看到的刀上面是有血的，嗯、刚好。这个血。是谁的呢？如果你藏在身上的刀是没有擦掉血，是带着血迹的，那这个血有可能是不良男的。那
1: 我这个刀上没有说带没带血？
7: 对，那你就不，那就不不确定嘛。那如果你是把刀上的血迹擦干了放到自己身上，那如果我捡到还有血迹的话，那就是另外一个人的，有可能是。呃，李明浩自己的了
5: ，就是那把刀肯定还是带血的，只有一把刀。这把刀呢，是他在林小雨这儿<谁>划这儿，李明浩拿这把刀，拿这把刀在你的脖子上比划了一下，但最后去划了我，嗯、划了我之后，他拿走了。拿走之后呢，我发现冷俊男从保健室走出来，走进了仓库，然后我看到了图书馆门口有一把小刀，然后上面是有血的，也是干了的。于是我拿起了这把刀向保健室走去。然后我去保健室的时候，我想。弄了弄了李明浩
1: ，你在图书图书馆门口的这个刀是我我的刀，就是我、嗯、我藏起来刀，对，因为我是在图书室门口倒下的，然后就,是、就吊睡着
5: 的，那就是一把刀。然后我拿起了这把刀，我本来想弄了李明浩，但是我这个时候我听到了黄，嗯、其实就是黄嘛，嗯，他的声音，嗯、然后我就钻到了被窝里头，被褥里头，呃，之后呢，这个人走进了这个床头，把什么东西扔出了窗外。
1: 他这个人是谁？不知道
5: 。对，不知道。然后他走了以后，离开了保健室，我就把这把刀扔进了垃圾桶。然后你这个时候看看到的是那把刀，垃圾桶那把刀
4: 。那就是扔出窗外的东西是啥？你不知
6: 道？是
1: 是黄黄龙一扔的
4: 。但是你发现当时保健室躺着一个人，你走的时候也没有看他。两个人，那
1: 个人是谁？<我>肯定里面。我我、啊、我
6: 是看见了一个人钻进了那个那个那个床上面，就是但是没有看出来是谁，嗯、没没有看清是谁。嗯。嗯然后你进去
4: 的时候，已经有人在另一个床上躺
6: 着。对，有人钻进去了，那个那个那那个人就应该是他是
4: 不良男吗
7: ？
6: 保健室门有两
5: 张床，<对>一,一张是就是一张是铺被褥<吧>靠门的那个，就是所谓的李明浩，但实际上可能是你，就是你吃安眠药嘛？
4: <对>他不是，但是他倒在图书室门口，我见到了
5: 。那谁扶进去了他呢你
4: ？你有在那醒来吗？
7: 你你是在床上醒来，还是在门口醒来的？等一下。因为你们讲的这些故事，我我的剧本里面完全都没有。我，所以我现在很迷惑。我也是，就是你们几个这些人是是干这些事，我们是互
5: 相制肘的一个环节。就是我做了什么事情，嗯、你一定会有人看到。那有人看到，就会有下个承接。
6: 嗯，可能得先判断一下他到底是咋死的。对他的真正死因,是因，他到底是被刀砍死的，还是被勒死的？死就像刚才肉葵说的，嗯
1: 、因为他可能被毒死，因为他口吐白沫呀
3: 。啊、对，等一下，我想问问一下、嗯、胖丑女，你晕倒是在图书室门口是吗？对、嗯，我看见你的时候，你还没有晕倒，就是但是眼神空洞
1: 。你你,你应该
3: 吃过那个安眠药的。你是瘦小
1: 女吗？嗯嗯，嗯我是在我我我就是。刚吃完三明治的时候碰到你的
3: ，对我我那就是你还没有晕倒，就我那
1: 阵就是已经有点头。对，
3: 来我先问一个问题，大家
7: 在今天有没有见过李明浩？有没有人是没有见过李明浩的？
5: 我们都不见过，都不认识、啊，都只是突然恢复了一分。
4: 在今天，嗯啊、就是你在你刚才看的剧本里你你要见过没？见过。我们仨很明显，你很明确都
7: 见过。对啊，嗯，李刚，我我也见过。我我的意思是在你刚刚看的这些剧本里，你有没有碰见他，
3: 跟他有过接触？有啊，我们应该都有吧？有，嗯，那你把每个人把跟他的接触说一遍。咱们现在还有谁要分享线索？还有没有
6: ？分享吗？我这现在有线索
0: 分享，然后说剧情了。我这有一，你们聊半天，分享线索。对，要先分享
3: 线索，因为没
1: 有人分享。我估计这个那个啥，我估计李明浩是被毒死的。
7: 你先说你的，你不要说你的猜测，你让你把线索说出来，<为>大家自己想。因为我
1: 的这个线索里头有一个就是矿泉水瓶，这个是我在一楼保健室捡的，嗯、窗外有一瓶空矿泉水瓶，里面残留着一些刺鼻菠菜味的水滴，这个应该是黄龙一把李明浩毒了，然后把瓶子扔出去的这个东西，他扔出去这个东西应该是这个瓶子
6: 。瓶子是我扔的，因为我闻见了里面有特别刺鼻的气味，我觉得这个东西应该不是好东西。那你为什么要专门的走进了保健室，拿着这个瓶子，然后又从哪
5: 儿专门出扔出去呢
6: ？因为我看见有一个人钻到了那个床上面，所以你就要扔瓶子。我看见有一个人钻到那个床上面，然后又闻见了那个瓶子里面那个刺鼻的气味，我觉得可能是不是那个人想要因此而干些什么？你进去的时
4: 候<以>只有人钻进去，另一个床是空着的吗？
6: 不是。这张床上有人吗？然后又看见一个黑影钻到这个床上。那张
4: 另一张床上的人，你也不知道是谁。对
6: ，不知道是谁。你,你的这一个瓶子为什么要扔
5: ？和你看到这个黑影是不是一个人，或者他是谁，是没有关系的
6: 。对，就是我，我也不知道是谁，我也没有看见。那你一个瓶子，他的意
7: 思就是害怕，害怕床上
6: 那
4: 个人用这个瓶子害大家。嗯、
6: 对，不良男
4: 的意思是你为啥要进去
6: ？对你为什么要拿着瓶子去,去干点啥？我这
1: 个还有一个线索，<不>就是、
6: 瓶子不是我拿的，瓶子是在。这个床的旁边放着的，嗯，分先，先分享，分享就
3: 分享。<来>我这儿
6: 房间角落有一瓶空着的滴滴畏，瓶口到瓶身处有一些残留的滴滴畏的，就是那个液滴的痕迹。
3: 哪个房间？散发
6: 着刺鼻的气味，在实验实验室。好，实验室还有一张是药剂柜中的各种化学试剂并无动过的痕迹。
3: 然后我这也是在二楼实验室，嗯，找到了吃剩的零食，还有一个矿泉水瓶，就是相当于是一个空的矿泉水瓶，里面只剩下几滴水
5: 。所以，
3: 所以我觉得就是有人进到这个实验室里，把这个敌敌畏灌到这个矿泉水瓶里，或者是把这个敌敌畏可以加到一些零食里，然后去害别人
4: 。是的，李小鱼。我这还有一个靠窗的，呃，床上是刚才那个是有血迹嘛？是被罩上有血迹。我这靠窗床上是枕头上有少许灰尘。靠窗的那就是不良男睡的床。然后我还有一个保健室的线索是窗外有几节尼龙绳，绳端和其他部位相比显得不太自然。我我这儿有一个仓库的，但我觉
7: 得没有啥意义。上面写着人字梯、椅子、若干挂饰等不重要的杂物都整齐的收纳在对应位置。
1: <我>人字梯啊，就有可能从外面上二楼啊。我给你们说，我拿了一瓶水放到那个李明浩的，我发现他躺到靠窗的床上，然后我拿了一瓶靠窗？他不是靠窗,靠窗
4: 不是？但那不是后来给他吃的，他走了吗
1: ？我我我进去的时候，
3: 他是在靠窗还是靠墙？
1: 进门后，你发现他躺在房间里靠窗的床上。嗯
5: ，你们都犯了一个一个东一个点，就是一直都是在盘别人和李明浩所发生的这种交集。我们不知道这些线索和你们之间到底产生了什么交集。比如说，我的交集是这把刀和这个血迹，以及这个这个保健室进床<好>这块的一些交集是我的。我们要去找他，最终他怎么死的，死因他的点在哪里啊？其实看我们第一幕里面，他有写到，就是双眼突出，口吐白沫，脸色铁青，和脖子上有明显的勒痕。嗯、说个那啥点的，就是这就是一个一个就是在他身上所做过的一些罪行。那么这些
6: 东西我们都是要自己来个人认领的。这是一定是每一个人都就是就是说大家都干坏事儿都对。具体是什么把他给害死了？
7: 所以就，所以我刚才说，大家要把自
4: 己跟他的接触
1: 顺序要理出来。胖丑女
4: 正说着呢嘛
7: ，
1: 就是
4: 你进去看到他在窗前的床上，是他给你吃的前，给吃的后
1: ，吃的后是因为我我我吃了那药没那么快嘛，我把三瓶吃完之后，而且是只有两两瓶水，嗯，我给了一瓶给眼镜女，嗯，还有一瓶就是我拿着呢。嗯，我拿着水去保健室了嘛。我进门之后发现那个李明浩在靠窗的床上躺着的，他那个床头有个空瓶，我给空瓶里倒了一半的水，然后我我拿着剩下半半瓶水我就回图书室了，因为我要留着备用，万一有个啥事我还得喝
4: 。所以你没有动机吗？就是你光进去干了个这？嗯
1: ，我就是干了个这。线
4: 索没有分享完，我都已经说完了。我
1: 我也说了。绳子是跟谁？我
4: 也说完了，
1: 因为我感觉这个李明浩
4: 暗恋我。<笑>他都给你吃好吃的，他当然暗恋你，<笑>就是暗恋你。但是出这时候又出现一个矛盾，就是如果他已经给你吃的厚了，他那会躺在靠窗的床上，那不良男又是怎么钻进靠窗的床呢
0: ？大家可以啥说一下自己的怀疑，就是直接奔脸就行了。
4: 对，呃，就是、我我你怀疑冷峻男是看见是<对>是钻进靠窗的床吗
0: ？是靠窗的
4: 。那那个时候李明浩在哪里？我觉得 D M 说的非常对。我现在就最直接的怀
7: 疑。眼镜女和冷俊男，因为我这里面有一句话，我一直刚刚一直我就非常的费解，就是眼镜学姐大叫声打破了寂静，我真的看见了，我看见李明浩的尸体在一夫楼里走动。这个时候，我的剧本当中，我压根就不知道李明浩死了，但是他是第一个就是喊出来喊出来李明浩死了的人，而且他说李明浩的尸体在一夫楼里走动这句话让我非常的费解，是因为这个人如果他不知道他死了。如果我不知道这个人死了，我看见他在衣服楼里走动，他是个活人呀、啊？为什么我他们都看见他眼珠子瞪得<珠>几乎要掉下来，脸色铁青的？那不是我，我这儿没有写，是是我这儿没有写，所以我很费解。哦，那那没关系。我这儿只写的是看我看到李明浩的尸体在衣服楼里走动，但是他长什么
4: 样子没有写，所以我就很费解。他既然问我，那我就说一下我看到的，我看到了是。漂亮女生等于是倒在图书室门口，而且期间有一些奇怪的举动，就是在身后藏东西之类的。那我综合一下，她有可能是藏吃的，就是不想给别人看见知道那个谁李明浩对她好，或许是这样。然后我来回碰见她，基本上都是在图书室门口。她给过我一瓶水，呃，我也我也进去过，呃，我是进去看那个李明浩他睡着了，但是我又出来了。我是本来想下个杀手，什么闷死他呀之类的。但是因为图书呃，因为图书室跟前那个谁就在，所以我怕动静太大。后来我犹豫，我就出来了。出来之后呢，在二次下楼的时候，我就回二楼。在二次下楼的时候，我看到漂亮女生是这个时候是倒在了门口。不像刚才我第一次见她，她是有一点昏昏沉沉。然后我就看到了面如僵尸般的李明浩站在了我面前，他的脸已经绝绝非活人的脸。然后我被这场景吓到，我就晕过去了。我醒来的时候，我在仓库里，一楼仓库，我身上还盖着一个男生的校服外套。这个时候，我在跑回二楼找大家，我就看到了那个不良男，我就跟他讲，不良男叫孟川嘛，我就跟他说，我说我看到了像是尸体的什么李明浩之类的，然后，呃，我又冲下楼。在一楼的仓库门口，我又看到了冷俊男在文弱少年的旁边痛苦地捂着头，我不知道他为什么痛苦地捂着头。然后，漂亮的女生也在保健室门口十分虚弱，可能是刚醒来。这个时候，大家被我的声音吸引过来。这是我为什么说我看到李明浩的尸体在衣服楼里走动。还有一个就是，我想说一下那个流星。嗯、呃，因为我期间在呃、嗯、二楼碰到过那个瘦小女嘛，我们俩就在聊天。聊天的过程中，呃，窗外闪过一瞬华光，又是流星。因为那个古木银说过，是流星划过的时候，不是是有一个人走了，然后又有一个人活了嘛？嗯、有一个人死了，嗯、有一个人活了，两个，<对>两颗流星，流星
7: 一第一颗是死亡
1: ，第二颗是复生。是,是的，嗯、反
4: 正我我的印象中，我是看到了一次，这一次我不知道是死亡还是复生。我
1: 昏迷快醒来的时候，被黄龙一抱去了那个保健室。
4: 嗯
1: ，对，然后就是。保健室有一个黑影，然后我说我在黑我在黑影里就看见了一个人，举起一把小刀要杀我
6: ，要杀你
1: ，对，然后他就在准备杀我的时候，门口那个黄龙玉的声音传过来，哦，那就是不良男、哦、准备杀你，哦、然后他就钻到那个被褥里了。嗯嗯
4: 不良男为啥要杀小黄半霍？他是被盖着的吗？他以
7: 为是李明浩在、哦
1: 对。是黄龙一把我抱抱去那个保健室的时候就说说是他晕了吗？躺着吧，李明浩应该不会介意你、哦、把我抱入保健室靠门的床上
6: 。对，就是一进门的那个吗？对
1: ，然后、嗯、然后那个，然后看到黑影是钻进了靠窗的。对，黑影就钻进了靠靠窗的那个床上，藏在被褥里
3: 。我说一下哦，就是。我的剧情里面，我现在比较怀疑的是眼镜女，因为为什么呢？我在自习室门外看到眼镜学姐从实验室拿着半瓶矿泉水瓶，就是半瓶矿泉水下了楼，下到了一楼，然后不到一分钟就回来了。因为我刚才说我拿到了这个线索就是在实验室里面，然后有一个空的矿泉水瓶，然后还有一个线索是那个实验室里有那个 D D 位。然后我看见他是拿了一个半瓶出来了，那我想的是他那里面应该是装的是 D D 位 ，D D 位我也见到了，水不是
4: 水是胖丑女，她当时给了我一瓶水嘛，然后后来我上去了，上去了之后我看到 D D 位了，但是我没有，我只是想让他也是昏迷或者怎么过去，我并没有起什么杀心，所以我没有用他
3: ，然后拿那半瓶水是我后来见了孟传我们喝的，我每次看到漂亮学姐的时候。其实他都是应该都是吃了那个安眠药，然后每次都是呆呆的、愣愣的、似睡非睡的一个状态。我每一次，比如说我要进入自习室或者是要进入实验室的时候，然后眼镜学姐都会把我叫住，然后跟我去聊天可能这个聊天会有一分钟，也有的时候也会有五分钟。自习室在二楼、嗯，在二楼，就是自习室和实验室。然后我跟眼镜学姐聊天的时候。看到了有流星，看到了有两次流星，哦，我明确的知道，嗯、然后是有两次流星。现在就
7: 把大家所有人把自己的疑问或者对谁有怀疑就说出来，能就
3: 直接解答，嗯、解答不了那就说明你有问题。嗯，还有一个就是我跟李明浩的一个关系，他就是都是在欺负大家嘛。然后有一天他就突然就是我一个人落单的时候，他就欺负我，然后就给我说。如果你不想被丢到外面被厉鬼找到，你今天晚上就来保健室找我。我就是去了一下，在他的床上找了一个吃的。进入房间，我看见他靠在床头的墙边的位置，但是你们都说他在窗边，就跟我看见他的位置不一样。我进去了后跟你对话了没？没有，我进去了一分钟，我发现他睡着了，然后我就拿了吃的就赶紧出来了。
5: 我给你们说一个事儿哈，首先一个第了第一个了，咱们这可能是在一个循环一个轮回中。首先我们在前幕的时候能看到一个就是糖和、嗯、和那个发簪和发钗，或者还有一个什么发卡啊，还还有一个什么十四个东西。咱咱们确实手机
6: 嘛手机，确实是
1: 在轮回，因为我这个就是里面有说嘛，我们之前是不是来过这里发生过类似的，嗯、而且不止一次对抗那些东西，我们会不会就这样无限循环、啊？然后说是呃。我这里面听到的不良少年和眼镜少女的声音，就是一直在说，嗯，我们一定要做出改变。算是今天已经被这个人欺负了十三天了，有完没完？嗯
2: ，
5: 这句话
1: 我也听到了
5: 。嗯、那所以我们现在找的这一个凶手，或者说我们在找我们这个堆里面的那一个唯一一个可能是死人，可能是活人的人，在不断的
6: 冒充进来的，是吧对，对不,断不断的重
5: 复进来的。我们之所以现在每一个人。都应该或多或少都被他欺负过，嗯，或者说被他所压制过。那么我呢是想要以自暴自爆的方式来让我自己获得幸福跟救赎。嗯、然后我有我记忆中的那个模糊少年，我很对他跟他成为好朋友，但我记不清他什么时候离开我的。嗯、我也想要重新回到那一个就美好的时刻。那么在我这儿的话，我对李明浩所下的所有的手段，一安眠药被破了，嗯，就是被他吃了。二，我呢想用刀把它弄了，但是这把刀它上面的血是身上是拿到我的血，那么这个的证人呢是小鱼，我是有证人的，这把刀，它在我这里，我是在图书馆门口看到了它。而且在李明浩的身上，你们没有任何一个人从他尸体上看到他有这种刀的痕迹，他的这种所有的身，<对>尸体的，要么是勒死的，要么是毒死的。对，所以这个凶手一定不是我。嗯，那么这
6: 是我对我的自证，嗯、而你们对他做出了什么东西，我不知道。那么我不应该是那个凶手。嗯、那完了，我说吧，我是被李明浩关在一楼仓库里面。我这全程我是没有对他，就没有害他，我所有的注意力全部在余念身上，看他吃了药之后，把他抱回那个哪，然后你刚才问我为啥要进他的房子，就是我因为我害怕有人要害他，然后结果发现他的床头有那个带味道的那个瓶子，我就赶快把那个瓶子给他扔出去，我害怕他万一醒了之后又误喝了。只在,在仓库是吧？对。哦，你是凶手？
3: 那我想，我想问问，<笑>我想，我想提问一下，就是你在仓库门口，你为什么会要痛苦的抱着头？你受到什么伤害我我
6: 被那个谁给撞了，被我啊？对对对，被他给撞了
3: ，是迎面撞击对，
6: 对，撞了个满怀。嗯，我想打断一个，嗯，我想说是你
5: 是凶手，原因是为什么呢？嗯、首先从咱们的地理图上来看，就是乌衣夫楼的一楼跟二楼<笑>化，就是这个化学实验室和仓库里头，<笑>嗯。以及咱们这里面的这四个线索：仓库、保健室、梯子、尼龙绳，还有这个剪刀，以及所有的这个这个灰，这一切四个东西，它都是可以从仓库到化学实验室，再到自习室，呃，到保健室去收拾李明浩，或者说是用什么药或者什么样之类东西。而且在你的这种画里面，这四个东西，这你是唯一一个就是在不断的移动当中的。而且从他这个保健室的窗外有这个尼龙绳。断节不自然，这么平整，再加上你还有这把剪刀，它可能是剪的。还有一个就是窗台上有灰，以及这个人字梯，这个梯子只有你是会从一楼到二楼，再从这儿来回去移动的。嗯、那么这就是我对你的一个判断，我认为你
6: 是凶手。在我的故事里，我没有去过二楼，而且我的注意力只在于念一个人身上，就是这个色批，富二代，说白了就是这
0: 。下一个发言翻一轮
7: ，他们就头胸了。我是在二楼的自习室里待着呢，然后因为我也是一直在自习室里。期间，我和那个嗯、呃、眼镜学姐和漂亮学姐都对过话。就刚才不是小小说她他跟那个眼镜学学姐在走廊里面聊问问聊天还是聊天。然后我当时我在我是在那个自习室里头，她还问我饿不饿，需要我帮忙之类的。后来我。跟他聊完之后，过了一会儿，我出了自习室，想去问那个那个叫啥李明浩，去要点食物。呃，眼镜学姐一听我要去找李明浩，他就感觉，就是不想惹他，就走了。然后我下楼之后碰见在那个图书馆门口碰见了漂亮学姐。那会儿你应该是没睡着，感觉她有点迷迷糊糊的。然后我<对>我,我去拿了吃的，这是我我是困着的。对，我去走进保健室拿了个吃的，我我没有看见保健室里面有人，我就走了。然后这个时候，我看到了流星划过
1: ，落下了一颗流星。然后保健室传来了李明浩的咳嗽的声音。这是第几颗
3: ？我跟眼镜学姐聊五分钟的时候看见的第一颗。啊、对对对，就自是自习
1: 室。
7: 嗯、那就是你看见的是第一颗，就咱们三个，我在房子里头，你俩在房子外头啊、哦？对，看见的是第一颗。
1: 那我就没看见过第一颗流星。那
7: 你应该看见的就那应该就是咱俩看见那是第二颗。你还听到有人在李明浩不是是谁咳嗽？李明浩
2: 是他咳嗽。嗯
0: 。还有没有人想想想说了？我
7: 我我问一下大家，就是我一开始的那个问题，就是你们有没有任何人发现过李明浩的尸体，或者看到他那个不正常的样子，在我的在眼镜少女喊我看李明浩的尸体在逸夫楼里走动之前，没有。那也就是说，他的刚才说谎了。他说大家都看见了，你们都没有看见。
4: 你们快确认一下啊、哦！在此时<笑>不要让我被冤枉，就是、我真的看见的
5: 是尸体当。当我们一起去看到他的时候，这个是有的，但是我们没有单独的在某一个瞬间去看到过。
4: 那你们一起看到，那应该是所有人都一起看到了吧？嗯
5: 对你这个时候是我看到的，是
4: 因为我当时就因为我跟孟孟川还说了，说我看到他的尸体就是那个面色铁青，什么就我觉得他已经是尸体了
5: 。哦，对，<笑>我没有看到，他说的你刚说的是对的，<笑>就是林小鱼回到了实验室说<笑>对，除了他看见了变成变成尸体的。然后
4: 我这里也讲的是，就我告诉他，但是他不可感到不可置信，然后我就说我真的看见，就是因为他不相信我，然后我就跑下楼的时候不是又在喊嘛，然后大家这时候才来了嘛。说他的他是站在窗外的嘛，他人在外头嘛，然后静静看着他被什么血色的光晕萦绕着，那我条件反射会觉得
6: ，林小鱼是毒是把他毒的吗？
4: 我是有
3: 过有过想法，但是我我,我是觉得是毒死的。为什么？比如说，我要进入正准备进入自习室的时候，嗯、身后实验室门口的眼镜学姐就把我叫住了，给我问东问西。呃，我先说一个其他的点嘛，那那个、这个点我等下讲
4: 。嗯、其他点就是刚第二个流星呃划下的时候，我们其实西安重点任务找谁是那个本来不是活着的人吗？是突然出现的人吗？我们想现在主要还是找这个，呃，因为他们呃，刚才胖虫你说他跟文若楠是看到第二颗流星的时候，那个谁不是还咳嗽了一声吗？所以我觉得我,我,我没有<哪>我
1: 没有看到，
4: 我只是听到是的是的，所以这一声是在保健室里，大家以为的李明浩咳嗽一声，但这个时候谁在呢？孟川，我在二楼碰见，这个时候他们从二楼下来的是曾经看到过我，我在二楼，然后我在二楼看到了孟川，我们那个。呃，瘦小女我也在二楼碰见。这个时候只有那个黄，呃，姓黄的，他这个时候如果咳嗽一声，嗯、那这个时候应该是第一颗流星的时候，李明浩已经死了一次了。然后他再活过来的时候，我会觉得是黄，嗯、呃，成了那个活着的人，就是他是那个本来、嗯、本来本他<笑>是那个多出的人，嗯，
2: 轮上
7: 、啊。就是这是我的一个一个逻辑。你
5: 跟李明浩吵啥呢？
7: 我没跟他吵架呀，啊，你说前面，嗯，就前面，就是因为他让小小去他房间嘛。哦，你知道，我知道，我说、这个，但是我被他打了一
4: 顿。啊、<笑>这个低低位，我当时不是看到了吗？<笑>然后是是是你说的那个空瓶子，我确实是不知道，也许有人隐藏了其他线索，因为我曾经手上是有瓶子的，我从他那拿过水，所以那个瓶子是我一直拿着的，<是>所以你那说那个空瓶子在我这里是没有出现过，是是是我不知道是谁隐藏了线索。呃，那个低低位呢，我有惯。然后我也有去，但是我还没有来得及换。
3: 但是为什么孟川应该有一幕，就
4: 是我跟他在房间的时候，<就>我当时还在想这瓶。川说他要喝，我说那那不行，我还想换个什么的时候，<笑>因为我第一次去过他房间嘛，我看到房间里有一个半瓶水。这个时候如果孟川喝的话，那个水<爬>那个水会变少，变少之后数量会有变化的话，我怕我没有办法。就再去那个啥了。我我我刚才错说错了一个地方。第一颗流星划过的时候，我也看
7: 见。那个时候我在自习室里头。对啊、是你说的。对，然后我听到了。对，我说完流星划过之后，门口的眼镜学姐和小小在说什么火舞季有流星落下的事情。那说明两两颗流星我都看见。我把刚,刚这块看差了。就是两颗
5: 流
2: 星
7: 。对，
4: 所以就是这个姓黄的冷冷俊男的线索。就我本来还比较怀怀疑文若男，但因为他跟我同时看那个啥，所以我会觉得冷俊男。呃，嫌疑大点。至于他杀没杀人，我不知道。还有你说的空瓶，呃，我确定我没有碰碰到过。我会觉得那个冷峻年是那个又出现了的人。就
5: 是、我明白了，就是说他死了两次。
4: 多多，多的他第一
5: 颗，<两>你看，咱们看用这个《古木银》这会书来说，他说的是第一颗流星坠落是他死亡之刻，那么就是第一颗流星，你的那个节点看到流星下来的时候，那个时候他死了一次，哎、死了，<的>死了一次。啊、<的>然后第二一颗就一下去，他要就说要复生了
7: 。是谁活了吗？那就不是死两次吗？那是那死一,死死一死就,就死一活、啊，死一次活一次
5: 。而且你看我这我这边还有一个，当林小雨走了之后，回廊响起了一阵风铃的声音。那么就是说，
7: 是哎，我刚才有一个有铃有风铃了。对对
5: 对，就是又是一个祈愿者许下了一个愿望罢了，就是古墓里但。但是这个愿望咱就这个愿望的话
0: ，一定是相关的一个什么某个东西。你们现在心中有没有自己的答案？我有。姓姓黄兄。如果有的话，那就闭眼开始准备投投人。投凶？投凶、啊、是吧？是吧？
4: 指还是
7: ？指
0: 。闭眼之后，我说三二一，你指向你认为的凶手
4: 那叫指唱。不不不，那你就说谁同意是谁，然后谁、哦、同意举手。行行行，好
0: ，嗯、那就闭眼吧。啊，来，闭眼。好，来，好，第一个咱们是不良男，来三二一举手。好，第二个是咱们的眼镜女，一二三举手。眼镜女三票啊，好，然后接下来呢，咱们第四个投的是胖丑女，一二三投票。好，接下来是咱们小小三二一举手。接下来是咱们的这个文若男三二一举手。最后一个，咱们的黄龙一，一二三举手。好，可以睁眼了。黄龙一跟咱们的这个停票了
7: 。你刚才不说一人只能举一次吗？咱、嗯、能停票对、啊、三三嘛，一共六个人嘛。三三啊啊，
0: 对，一共六个人，那就等
7: 于其他人没有人投票，肯定就是嫌疑就在我俩身上
0: 了。对对嗯、然后你俩再一人给一分钟发言，然后咱们再投，好吧？嗯
4: 、我先说，我为什么严重怀疑他？因为他一直在仓库里，所以我严重怀疑他是这个呃本身不存在的人。然后当那个谁呃死了之后，然后他又重新的真正的活了。他可能之前是个行尸走肉之类的吧，也许。然后他又活了，因为他线索过少。就是我相信他真的去抱过那个呃漂亮女的，然后在那个图书室门口。嗯、但是那个时候已经是他安眠药过后了，就是已经发生了很多事情了。我是真的干过些啥，但是我觉得嫌疑确实是不在我这。我严重怀疑他是被勒死的，但这个勒的话已经没有在任何身上出现线索，所以我还是怀疑是他。那些梯子什么的摆整齐，嗯、然后那些线索是，所以我觉得是只在黄的身上
6: 。到了，嗯，到你。了。眼镜女说的这些跟凶手的关系其实并不是特别大。首先，我是不是多出的那个人？那已经发生在是第二颗流星下来的事了。他第一颗流星的时候就已经死了。咱们现在目的是要找出谁杀了他。咱们现在投的是凶手。首先，我是一直在一楼的，我就没有去二楼。在我看来，他是被毒死的。在这个情况下，我既拿不到瓶子，也拿不到 D D V， 所以我压根没有作案
0: 工具。而且我的注意力一直是在余念的身上。完了，好，咱们进行第二轮投票啊
3: ！感觉谁也不能说服掉谁。
0: 好，好，咱们第二轮投票，大家直接指就行了。好，来，剩、啊、你们四个指。三二一，来指。嗯、好，行然
4: 后我俩互相指，嗯、然后你们还是没有变。呃
0: ，不行了，上个警长。最后我公布正确答案啊！因为这两个上 PK 台的都不是凶手，最后凶手真凶是文若男，还
4: 真是文若男，<光>他他太那啥了。
0: 帮凶是瘦小女，啊,啊，所以看着你们在那瞎盘，我也很急啊，<笑>越盘离得越远啊。
7: 你们最大的问题就是没有人盘他被勒死这件事情，啊是啊。<对>嗯、然
0: 后我我给大家解读一下盘凶的这个思路，啊、脖子
1: 上有勒痕嘛？嗯
0: ，根据现有的这个线索可以分析，李明浩至少中了 D D 位，并且被人勒死。之前躺在床上有留下血迹，也有被刀刺杀的这个嫌疑。
3: 大家都把捅了一，一
0: 对。但床上留下的血迹以及垃圾桶里的小刀的血迹都是不良男的。他之前被李明浩用刀划伤，后来这把刀被胖丑女收走了。呃，又在胖丑女因为吃了三明治里的安眠药后晕倒了，不良男将遗落在地上的刀收走了，到保健室啊，准备杀死李明浩。却发现这时只有胖丑女躺在床上。这时冷峻男来敲门，不良男呢躲进了旁边的床上，肩上的血蹭到了这个床上。而李明浩呢，虽然在睡下前喝了眼镜女换下的敌敌畏，但从古墓低银的这个尸体线索卡可以看出来，他真正的死因是被人勒死的对
4: 啊！对
0: ，而且死亡时间是在。第一颗流星落下的时候，在那个时候呢，文弱男、不良男，包括瘦小女，还有这个眼镜女呢，彼此可以确定都在二楼。对啊，而胖丑女呢，这个时候因为安眠药的原因，早已经陷入了虚弱的状态。这点呢，被眼镜儿和瘦小还有文弱都分别看在了眼里。看上去呢，只有冷峻男有这个作案时间和条件啊，但是却没有任何证据能证明他是行凶的。从行凶所用的尼龙绳可以看出，它断成了几嗯几段，并且呢，其中一节断绳呢还打了结，所以呢，凶手必定是用某种手法做到了，即使自己不在一楼保健室内，也能让李文浩被他勒死的这个方法。这个作案手法是什么呢？从咱们这个逸夫楼的二层的这个平面图可以看出，二楼呢从自习室到实验室有一条很长的裂缝。然后文若楠呢，利用了那条裂缝，将很长的尼龙绳的一端做成了绳套，从裂缝放到正下方的一楼保健室。由弱小女先一步下楼，将熟睡的李明浩翻身躺下，让他的头穿过尼龙绳套。当瘦小女回到二楼走廊和眼镜女聊天时，尽管文若楠人在自习室内，她也只需要在。短时间内用尽全力，以拔河的方式让李明浩被他吊起来。<笑>文若楠呢，将手里这一端的绳头系在这个门把手上，让李明浩呢被吊了五分钟。再将所有的绳子呢从裂缝扔到了一楼、哦。那个扭
4: 曲的门，我知道了
0: 啊。嗯、因为门把手呢承受不呃不了这个拉力，导致文若楠在开门时。门被门框卡住了，呃，费了些功夫呢，将门打开时被大家听到了。文若男呢，快速的到达了一楼，将尼龙绳呢，对，剪断了，把尼龙绳的部分剪成了线索卡图中所所示的那种样子，丢出窗外。所以在碰丑女看来，明明所有人都只进入了李明浩的房间半分钟。但却有人有时间和条件绞死李明浩。不过，虽然文若男呢看到了不良男给李明浩下药，确信李明浩熟睡时是自己行凶的最好时机，但安眠药实际上却是被胖丑女所吃下。没有吃药的李明浩为什么依然会睡过去并被人勒死呢？这件事情要在游戏最后的复盘才会被揭晓。所以，这个杀人的这个手法是非常复杂的。其实一般人是。非常不好。
4: 哎，我刚我刚其实很怀疑文若男的，因为他线索也太少，你们俩线索都太少了。嗯
0: 。好，接下来呢，咱们就进入下一张剧本。好，既然各位同学呢已经从自己的记忆碎片中得到了自己的一定的记忆，也回想起了自己的名字，那么接下来呢，我们就要用自己的这个真名、哎、进入主题了，进入下一幕的剧情啊。请交出你们的第一幕的这个剧本，接下来我给大家发出第二幕的这个剧本，可以阅读第一张至完结。你们汇集在学校的中庭，古
9: 木已经听到了你们的答案。此时，亡灵校舍中，李明浩的尸体变得透明，逐渐消失。你们心中萦绕着一种奇妙的情感。经历了对李明浩的反击，你们已经越来越坚强。对那些厉鬼的恐惧也渐渐消失，心中涌起一股。斩不断的心念。站在古墓面前，你们闭上了双眼，等待离开这里的那一刻。此时银杏飘落，一片叶子落在地上，埋在那儿的一个盒子露出一角。
10: 此时周围又响起了只有火舞季这天才会出现的风铃声。先前的阴霾在心中拨云见日。意识逐渐模糊，你们感觉周围一切都在变化。与此同时，天空划过六颗流星，一段回忆映入脑中，如同光线从阴影中散开，驱散你心中的黑暗。你在回忆中看到了一段熟悉的画面，那段景象中，开往学校的巴士上。白衣少年在过道中
9: 快速游走，温柔地敲了敲每个人的脑内，叫醒了小睡的你们。亦是高中生模样，你们一个个睡眼惺忪，擦掉嘴边的口水。对于年幼时经历过火舞祭伤痛的你们，成为青少年后竟能够变得如此开怀，都是多亏了他。只要在他身边，你似乎就能忘记过去，享受当下。每周的返校日是你们最期待的一天。金色银杏在校园飞舞，最好的朋友、喜欢的人都在身边，一同度过了数不清的校园时光。白衣少年带着大家欢快地在校园奔跑，约好了放学之后在银杏树下相聚，一起计划
10: 着晚上的活动。大家兴奋地叫着白衣少年的名字。放学后见，李明浩。心中充盈着暖意，脑海的这段景象，随
9: 着那声名字的呼喊，逐渐消失。回忆戛然而止。你们睁开双眼，发现亡灵校舍已经消失。醒来的你们，躺在自己宿舍床上，爬起床来，深夜已过。但学生宿舍却十分热闹，有学生大喊：“今夜有流星雨，五木又显灵了！快起床，操场上联欢会要开始了！”大家兴奋的样子，连宿舍阿姨看了也不忍扫兴，纵容学生们胡闹。今天晚上是高三毕业前的联欢会，大家恐怕要闹个通宵了。
0: 由于某种特殊的原因，需要咱们的黄龙一和余念到门外单独隔离一下，其他四位这个玩家呢，可以进行二到五分钟的公聊时间啊
7: ,啊。就他俩不能听，对，还是他俩私聊
0: ，主要是我们聊,俩
7: 聊、嗯、你俩出去吧、啊，再见。你俩不要沟通啊
0: ，可以沟通，可以沟通
7: 。<笑>啊、刚刚的那一幕是梦境。嗯，咱们
4: 刚才就是刚刚那里面都是李明浩那样对大家，其实和现实是相反的。嗯哎、这我知道，就是但是就是这些人物关系嘛，嗯、不是第一年死的，第二年死的，第三年死的，也是梦境那个。我<是><对>可不把它理解为梦境，那个,那个不是我觉得你把它理
5: 解为一个就是一个另外一个灵异的一个世界，他不能当为梦境，因为这十几世应该他都是真的，要不然不会有古墓银这么一个灵幻的这一个。因为你
4: 姓白嘛。那白家不是只有不白家是一死
3: 一呃一个一活一失踪一个失踪哦对昏迷的被孟琴收养了对就失失踪的是后来被孟琴收养了失踪的被孟琴收养对对昏迷的是啊昏是被林李家你们你
5: 们两个是在孤儿院碰到的对孤儿泥石流中活了那么我呢是被收养
4: 那你还有小小还有一个那李家的一男一女是谁？李明浩和我，李明浩是我哥。那你是谁
7: ？你是<李><笑>他是白子成吗
4: ？他是对，他是白子成
7: 。他为啥叫孟川？是因为他的收养他的那个女的叫孟琴，所以给他讲改名叫孟川。哦，
3: 对，我我说一下啊，就是我这个剧本，先把咱几个人物关系我先捋、哦、对。李明浩是你哥啊？对，我我给大大家说捋捋透啊。林思远就是班主任，男老师，是我和李雨辰的班主任，也是我们的养父。还有你哥，啊、林思远是咱三个人的养父啊，对，还是还有李明浩的养父，啊，就是我们家里面的人都不是因为火舞季都不在了嘛，嗯、他就收养了我们三个人。然后李雨辰就不用多说了，大家都知道
2: 了
3: ，嗯，啊，小月、啊、就是你和孟川，你们俩是我哥哥李明浩的同班同学，你们三个是铁三角的关系，嗯，到哪儿都在一起，对，然后对我和对李雨辰就特别照顾，嗯，余念漂亮姐姐。他就是这个，呃、也是一跟咱们一样是《火舞季》失踪案的受害者，嗯、就是我的哥哥李明浩，对他也特别的照顾。然后黄龙一是个那个反派嘛，就等于说是反派的后代。嗯、然后在学校里面动不动就是叫别人，就校园霸凌，欺负我，欺负我李雨晨，欺负我余念，就是这些人物的关系。我的剧本里是，我的哥哥死了，上吊了，死了，就在高三。联欢会之后的第二天，李明浩对，哦、嗯，我这上吊死了，就跟咱们的梦境一样。嗯，因为上一幕都是说是是咱们的梦境嘛，但是现实情况中出现了我们梦境的结果
4: 。对，与现场熟悉的人交换情报，嗯
3: 、那等于我和孟川，也就是
4: 白子成，我们俩都是加害人的遗属。然后这个李宇辰。嗯嗯或者也叫白子轩，嗯，其实他也是受害者遗孤，遗孤。那余念不是是他爸被诬陷吗？对，是他是他爸爸是被诬陷的。嗯，嗯等于其实这里面就黄是真真坏人，然后我是因为是遗属，所以就是被大家如果知道真相之后会讨厌。那我这里面为什么还有我跟孟川？就是同样，如果是大家知道真相了，都会就是会记恨。那这不也是他弟吗？就他也是白家人吗？对，所以我知道，我偷听到我在，但是我这里有个反常的，就是胖丑女，就是余念，余念她不知道为什么突然用敌意的眼神，就是是因为他知道我这个是杨家后人吗？本来大家不知道，现在知道我是杨家
7: 后人，因为我找我找到了你埋在食堂外面的
4: 资料，就是那个什么,、哎、什,么什么火舞记的资料，对。所以大家都推不推不出来，就我妈我奶不是把我爸都检举了
3: ？我在图书室，然后听到就是李雨辰和你你们俩在说火舞季的事情，然后我才知道原来就是你们的父亲就是是使我失去了亲人，嗯、哦，所以你们现在都恨我，啊
4: 、所以我们的名号又是怎么被吊死在图书馆呢
3: ？然后对，然后下一幕就是。交换情报，他他你有什么要交换情报的吗？白子成
5: ，我其实没有什么需要去交换的。
4: 把他俩叫出去，绝对有有，就是说不
3: 能让他们俩知道的点。嗯
5: 嗯，哦，我可以。就是你你发现、呃、分享一个，就是孟琴在耗子死前，他曾经满怀着这个泪光，脸上却洋溢着微笑。嗯
7: ，告诉我
5: 说，老娘老娘不管发生什么都不要离开我，好吗？我觉得他应该做坏事了。
7: 就是梦琴告诉你说，无论他做了什么，
5: 嗯
4: ，都希望你不要离开他，都不要离开他。对，但是他作为唯一的，就是不是把你从坏人，就是从那个啥一，白白家名下带到他身。上。那有些事情还没有
0: ，慢慢的还没有
4: 嗯，揭露出来吗
0: ？经过了你们四个人的小规模的私聊之后呢，应该叫大规模私聊之后，请大家分开下一剧本
3: 。我这儿咋还来了个小剧场演绎？我这儿也有这小剧场演绎不是？按照人物角色的特征演绎下划线处的对话。
0: 好，那你们都看好自己的剧本啊！啊，好，我开始了。小小几乎是哭了出来
3: 。哥哥呢？他怎么不见了
0: ？余念对小小的话不可置信，一副才刚听说明浩昨天在这里被害，不愿相信的模样
1: 。什么意思？为什么你说的好像他曾经掉在那里？不可能的，这里的房梁可是有两层楼高，没有人字梯。怎么可能有人能将另外一个人给？你们到底在说什么
0: ？为什么大家跑出了图书室，向周围的同学校友询问是否记得昨天李明浩的死讯？令所有人震惊的是，所有老师和同学都表示目睹了明浩的死，可是没有人动过他的遗体。然而，所有人的反应出奇的平淡，仿佛学校里死了一名学生，并不是。什么大不了的事大家在校园中四处游走，却没有一个老师和同学把这个案子当一回事让你们感到慌乱无助。为什么？噩梦中他的死会再度上演
4: ？我们真的醒过来了吗？为什么火舞祭这一天总是无法结束呢
0: ？黄龙一看着飘散的银杏落叶，皱了皱眉。只有一个办法可以确认了，去中庭问那棵树。大家回到中庭，李宇辰跑在最前头，在飞散的落叶中向古墓大喊
7: ：“不是说会让我们离开亡灵校舍吗？回答我，明浩到底怎么了
0: ？”话音刚落，银杏的绿叶飞扬落地，很快化作了淡淡的金黄。古墓的低吟声伴着落叶散滑着一同响起。亡灵校舍的梦境，你们早已离开，这里已经是不同的地方。
3: 那哥哥呢？为什么他又像之前的梦一样，被
1: 明浩到底去哪儿了？为什么整个学校都找不到他
0: ？如你们昨天所
5: 见，他死了。昨天？怎么可能？我们那时刚看见浩子不久，就失去了意识。醒来后的今天，为什么又是活五季呢
7: ？亡灵校舍，一日轮回，初夏泛黄的银杏，还有
4: 祈愿者、流星、铃声，这些究竟有什么意义？我们现在还在梦里吗？究竟要怎样才能够醒来
0: ？这是无与亡灵校舍祈愿者所做的约定。只有你们解开这件凶案的手法，找出真凶，无才能做出判断。究竟是满足他先前的愿望，还是满足着世界祈愿者的愿望？什么愿望？说清楚。只有你们找出案件的手法和真凶，无才能知道。你们有没有资格像祈愿者所说的那样，回到真实的世界？接下来，我们所有的玩家呢，可以依次去索取我们的这个线索啊。本轮的线索卡呢，一共是十五张啊，其中有三张是校园八卦，是直接公开的。然后每人依次呢去取两张这个线索卡，哦
4: 十二张，每人两张
0: 。然后最后一个这个玩家呢，直接把校园卡三张校园卡拿在手里，向大家公开就可以
4: 了。哎呀，又是盘凶手嘛，呃，盘盘死法嘛，那就还是被勒死的嘛。不
1: 是，因为是啥？你知道我这里面有一个线索是啥？是我睡觉，就我喝大之前，就他喝
4: 酒了，大家都发现，不知道他咋醉的，在那儿一动在椅子上一直不动弹。我还一直保护你。
1: 我清醒的时候那个啥，然后我发现那个尼龙绳了，然后我就把这个尼龙绳藏起来了，因为就是我梦中的时候，这个仓库丢的这个尼龙绳成为了杀死李明浩的凶器嘛。所以我就在现实生活中，我看见尼龙绳，我就把它藏起来了。哦、但是我醒来之后，这个尼龙绳又不见了，又不见了。然后他就被吊死到了那个那个仓库，还、呃、有那个那个图书室。因为你们有没有印象，就是这个图书室是教学楼一二层的一个高，嗯、哦，是，就是他是个通高,、哦、高啊，高他是个通高嘛
0: 。此刻呢，在校园中流传了这样几个八卦：李雨辰的真名呢，一直是同学之间未解之谜。小小他哥李明浩。经常放学后来我们班玩，有几次他不小心管李雨辰叫小白，所以李雨辰到底姓李还是姓白？高二一班同学甲提供。<笑>好，第二个八卦啊，校园里的八卦，隔壁班的李明浩啊，他绝对是个受欢迎的人，是不是每个年级每个班里都有着他的朋友？而且这家伙圣母心泛滥，最看不得人受欺负，不管你是哪个班的。他都会打抱不平，嗯，有没有因此遭人记恨，这我不知道。遭不遭女生喜欢，我倒能肯定。最近趁他还没有毕业，跑来表白的人越来越多，但是都被他拒绝了。联欢晚会好像谁爆料说，我们班的班花也挺喜欢他。校园八卦三，听说班花余念在高中以前是个胖妞，黄龙一和他初中就是同学，总笑他丑。说这辈子也不会有人喜欢他，谁知道，当年这话刚说完的第二天，李明浩就对余念表白了，让黄龙英那群人哑口无言。不过听说李明浩只是热心肠，见不得他们一直用语言羞辱余念而已。倒是余念在那会儿就比以前越来越爱打扮了，再慢慢的变成现在这个样子。高三二班同学乙，这是在学校内广为流传的三个八卦。
4: 这跟我们找凶手、哦，八卦归八卦。然、哦、后我们现在线
1: 索是可以公开，还是必须公开
6: 。必须公开
1: 。我的线索，啊，我的线索是一个图书室当天学生出入登记册，登记册上的是李雨辰、林小玉、李雨萌和李明浩。然后还有一个屋顶房梁，屋顶房梁方木房梁距离屋顶约三十厘米，梁上有一个空空的尼龙绳套。打结的部分有剪断的痕迹，除除此之外，在绳套旁边的尘埃有几处略微干净的区域，以及被什么刮过的痕迹。我我我这也有一个登记
4: 册，然后就是图刚那个，呃，他念的是图书馆里的当天学生出入登记是李雨辰、我、李雨萌、李明浩，然后我这有一个毕业联欢会的签到表是李明浩。余念、孟川、林小鱼，我，然后黄龙一。好，目前不知道什么用啊，好先放在这
6: 里嗯。嗯，我的线索是老师办公室，林老师的随笔。明浩他们快毕业了，雨辰和小小都是很脆弱又善良的孩子。几个曾经形影不离的好朋友即将离开，以后就只剩他们俩还在学校了。不仅是他们，阿川、小鱼儿和念念都对明浩很不舍。于是大家准备了一个时间胶囊盒子，写下了自己的祝福和愿望，装进了盒子里，埋在了银杏古墓下。乡镇居民都相信古墓会实现人们的愿望。孩子们将愿望埋在树下的时间胶囊里，总有一天古墓会显灵吧。对了，雨辰委托我所做的亡灵校舍梦境调查报告，等他们挖掘出时间胶囊后，我就给他们看看吧。
4: 是谁的？是谁是林老师写的林老师
6: 的随笔，然后学生宿舍里的宿舍阿姨的供词，学生们玩的真高兴呀！我本想说没收拾好操场上遗留的东西就不准他们进宿舍，但他们醉醺醺的说第二天一定会去收拾还给仓库，我也就不说什么了。倒是这天晚上，小小跟李雨辰进过一次男生宿舍，李明浩背着余念进过一次女生宿舍，真是的，要不是日子特殊，我才不会睁一只眼闭一只眼
7: 我这也有一个老师随笔，孟老师的随笔。当年收养阿川的时候，没想到他就是我们找了很多年的那个孩子。原来这么多年，那孩子一直离我们这么近。白松先生虽然和你素未谋面，但我身为老镇长的远亲，无法不为他和皇室企业的恶行感到羞愧。我必将阿川当亲生儿子所养，望他成才，请你们安息吧。还有一个食堂阿姨的供词。孩子们通宵办了联欢会，第二天来吃午饭的学生不算多，都在操场上收拾东西。不过我看见有个长得白净乖巧的男孩男生来食堂，在一个座位底下翻出了一个文件袋就跑了。后来又有一个戴眼镜的姑娘来翻那块地板，我就
3: 告诉她下面的东西已经被拿走了。我两个线索，应该都是跟作案、作案手法有关的，都是在图书室。嗯、第一个就是。剪刀和断了的尼龙绳，房梁正下方的位置有一把剪刀以及另一节很长很长的尼龙绳，三处绳端均有割痕，三处。然后还有一个是星形挂饰，地上不远处有一个星形金属挂饰，有些许的重量，每个角的边长约十厘米，其中三个角上刮带了少量的木屑
4: 。那这就是刚才在房梁上的那个死
6: 过去的痕迹。
4: 哦，那那个我说一下，剪刀和那个金属星形星形挂饰都是我借出来的。然后剪刀我当时在在食堂的时候，剪刀是从我裤兜掉出来了。然后后来因为当时跟余念他们在说说一些事情，所以心情也不好，然后也没有管，然后就走了。这个星形挂饰也是我借出的。后来我看到有一个归还记录是。借了九十九件，归还了九十八件，就等于确实是少了一件。然后是其他学生还的，等于是第二天大家收了之后，然后人字梯是，呃孟川借的，然后李雨萌还的。还的嗯嗯。然后尼龙绳是余念借的，没有没有归还那啥，等于就是这个尼龙绳就是那那个尼龙绳，然后被剪了好几段。好、哦。我这写说
5: 完高三的学生快毕业了，想着高考前也就只有趁着火舞季的噱头，大家能够悄悄搞一场毕业的欢送会。还有学生居然带了酒去操场，这些孩子啊，太有活力了。想着这是他们为这青春做一次告别，我也就不说啥了。好好的给他们做借还登记表，没有一点纰漏，就是仓库管理员的。呃，下来一个是图书馆，呃，图书室上。遗体照片，一般同学甲拍下了几张照片，供词是：我确实拍下了李明浩同学的遗体，在图书室五六米高的房梁上，他被吊在高空，下方没有任何垫脚的东西，他下垂的双手手掌红肿不已，一只手掌还脏得要命，他身上也有被捆绑过的痕迹。一只手臂的内侧和身侧全部都是
4: 灰，没了。那看这个图，房梁上这个图，感觉是他是不是自己曾经扒在房梁上过？所以一个手臂上有灰
6: 。嗯，好像是有可能的啊。嗯
4: ，还还有线索吗
6: ？没了是吧？都,了都完了
4: ，感觉没有任何线索，啊、线索太少了呀。那
7: 主要是要每个人要说一下自己本里头的讯息。
4: 我现在能知道的就是跟绳子有关，剪刀有关的。我在食堂碰见的不是，呃、不是刚说的错，不是云念，是我在食堂看到李雨辰，因为他把砖下藏的东西已经拿走了。呃，我这里说一下，因为之前我也说过，我就是杨镇长的女儿嘛。然后那个砖底下藏的就是之前火舞机一些信息，就能说明我是她女儿的，嗯、就是曾经是罪人的女儿。我怕被大家误会，可能之前藏到那里了。嗯。然后我在食堂碰到她，并且我掉了一把剪刀，然后我跟孟川就走了。所以，我推测如果能见到这把剪刀，我目前看来，李雨辰见到的这把剪刀。然后刚才那个余念说，她身上的尼龙绳是她借出来，但是后来。他酒醒之后，这个绳子不见了，不知道是谁拿走了。对，有谁靠近过他吗
1: ？我是那个喝酒的时候，我看到那个小院用剪刀指着黄黄龙一，然后、嗯、然后靠近我的人多了。嗯、<笑>李明浩把我抱到女生宿舍去了。为啥？对，刚才有有血吗？喝多了吗？啊、有有喝多了有有有有然后那个绳是我从逸夫楼仓库借出来之后。我就直接赶紧回宿舍了，我就把那个绳就扔到宿舍床上去了。然后你又出来喝酒了
4: ，对你借他干
1: 啥了？因为我做梦嘛，李明浩是被那个哦尼龙绳给勒死的。哦、然后我就看见想到尼龙绳，我就想把它赶紧收起来。然后我还觉得我这个举动比较可笑，只是因为梦。但是我现实中就要把这些可能会杀死他的东西，我就要藏，就要赶紧要收起来
4: 。所以这个绳子就是可能去女生宿舍的人可能拿走，要不然李明浩自己拿走的。然后你们俩去男生宿舍干啥去了？嗯、刚才说看见你们俩去男生宿舍了，有有
6: 懵逼了，大家、嗯、做梦了
4: 吗？大家都
7: 做了那个梦嘛，前上一个本子的那个梦，嗯，就是梦见李文浩欺负大家嘛，嗯，我看到他之后，然后我俩相视就说哥哥、哦，因为你俩不是把他那啥了，哥哥怎不是就是觉得哥哥怎么会变成那样一个人，就很、嗯、根本不理解那个梦境中的内容，嗯、然后他去男生宿舍就是我俩把梦复盘了一下，是不？
2: 是不是我？我的天
7: ！我看的就是这样。你俩复盘梦干什么？就为什么要去男生、啊、我俩不知道，我俩不知道对方做
4: 的梦是不是一样的呀？我只知道我梦见这，嗯、他也知道他梦见，就你梦见你俩一起杀了他
3: ，他梦见你俩一起杀了他。
7: 咱们所有人的梦都,是一的的都一样的，嗯、但是大家都不知道互相
3: 做了，都做了一样的梦呀。看我，我这上面就是写的是，我醒来，我从梦境中醒来，然后急忙出门。然后跑到男跟你一起跑到男生的宿舍房间，你告诉我就是你的室友不在，应该是去看联欢，呃，去联欢会看流星雨了。然后我就问李雨辰，你是不是也梦到了？是不咱们的梦是是一样的？哦哦，哦<后>，我去叫他了，我去叫小小你在窗外叫我了，嗯。然后叫完
7: 之后，我们就像是看到对方，你也梦到了吗？然后就去男生宿舍复盘梦了。对，因为男生进不了女生宿舍，但是女生可以进男生宿舍
4: ，所以
7: 就
6: 是黄
4: 我去。<黄>你你你有啥
6: ？我在操场上对余念进行语言骚扰。
4: <笑>余念是为啥晕倒？喝酒喝醉了？啊、<吗>喝太多了。嗯，现在比较重要的就是这个星和这个尼龙绳，还有这个瓜。那个星形的装饰物
7: 是联欢会上面用的。<哇>然后李明浩也去。拆卸、收拾这些星星的装饰物了。嗯
1: ，这个啤酒啊，是不不应该出现在这个联欢会上的，因为还上高中
7: 。你为啥
5: 会喝的烂醉呢
1: ？我也也不知道，嗯、我,我可能就是爱喝酒。等一
3: 下，我我我有我这块写了一句话，在联欢会之前的前一天，然后就是我的哥哥李明浩问我。要不要去那个联欢会？高三毕业的联欢会，然后我不想去，我想的就是就比较伤感，我不想去去联欢会上徒增伤感，我就说那我不去了。然后这个时候余念准备回到女生宿舍，然后我哥也看见了，我哥就问余念明天去不去，然后就叫他，就说是问你去不去，他然后他就说他去，然后我就叫他，我说是念念，然后他看见我的时候，我就突然慌忙的把什么东西藏在了背后，藏在了身后，嗯。
1: 我藏的是尼龙绳
3: ，啊，就这就很像在图书馆那一幕，嗯、大
1: 家记
4: 回忆一下那个小剧场，就是其实说那个话说下滑线的对话，就是两句还都是我说的，一个是我们真的醒过来了吗？为什么火计火舞计这一天总是无法结束？嗯、第二个，我们还在梦里吗？究竟怎样才能
3: 够醒过来？所以，我今天这一幕应该我，我觉得应该还是在在梦境当中，嗯，啊，
1: 对着嘞，而且。
3: 盗梦空间嘛
1: ？对，你哥问我的时候，是因为我在我要去回宿舍路上藏那个，把放尼龙绳
6: 。对，你看他最后是被尼龙绳杀死的。能拿到尼龙绳的，那只有余念和他自己，因为他把余念背回去了。嗯、对，要么就是余念把他杀，要么就是他自杀了
1: 。<笑>不不不，我因为我还我还给李明浩表白了，嗯，然后、那个、我借着喝多了给他表白，我就是。
3: 第二天，然后因为大家开完联欢会嘛，就是操场上有很多那种垃圾，然后就是林思远，就我的养父，也是我的老师，嗯、就带着同学一起在那收拾呢。然后我我看见了，我也没说话，然后我就跟老师一起加入了，就收拾这些东西嘛。然后地上就有那个空的饮料瓶，然后还有金属的。新型挂饰，就刚才说的那个新型的挂饰。最后的时候，林思远林老师准备搬搬那个人字梯回仓库，我就说那我来帮你搬吧。然后我就将我就将人字梯搬回仓库，然后做了记录了。然后在这个时候，就是仓库离图书室很近嘛，然后图书室就传来了吵闹的声音，就是李雨辰和小鱼儿在说，我就知道有一些事情了
1: 。他可能是被那个新型挂饰刺死的，因为
6: 刺死他是挂，他是上吊死的吗？
1: 不，你上尿看的是最终结果呀，你没看过程吗？因为我这个里面说啥？我说我喝喝多了之后，就是半夜醒来的时候
7: ，多少游
1: 戏？不是我这我我我旁边有个人，然后那人就在那不知道找啥东西了，然后我就问他是谁，然后这个人就说、嗯、没事儿，我不会让你有事儿。这个人的就是李明浩，就是、李明浩，我把你背回去的,的。这个人的手嘛，然后在我身上就就扶着我的脸跟我说没事，嗯、但是我摸着感觉那种黏糊的那种感觉。然后他就站起来站起来感觉他胸前有个啥子，他握着他胸前的东西往前前面就一直在那刺，然后就刺耳的金属声不断回荡。然后，但是我又晕了，
3: 啊、你喝太多了，<那>喝太多了。因为你
6: 看他，他最终是被绳子吊死的，对吧？不是
3: 不是，我觉得他不是被绳子
7: 吊死，他是自己
4: 一个胳膊搭在那个上面，然后再往下吊死。他是不是对，我也感觉那个像想想那个就是重现那那一幕？但是。他难道是自杀？但是这里面写他闭上眼，仿佛只是安详的睡着了一般。嗯、不管是
7: 他杀还是自杀，勒死的人不可能安详的像睡着了一样
1: 。我估计他是被刺死，因为他不是面色铁青嘛，血流过多不就面色铁青吗、哦？我这儿没有，哪有个安详的
6: ？对啊，我也哪有？每个人的
1: 本子不一样嘛。<笑><笑>我这写的是
7: 他安详的睡着了，<笑>你们拿的不是一本教材
6: 他？他吊着的时候的，对他闭上
7: 眼睛，仿佛只是安详的睡着了一般。但任谁看到那僵持许久的尼龙绳，都知道明浩他死了。你们的本子上那个绳是掉勒到他脖子上的哈，写
1: 了没？<就>不是，我我只看见房梁上悬挂着空的那个尼龙绳套，嗯，啥也没有，没有他人。对
7: ，第一幕是。而且还有一个问题就是他的尸体呢？大家都说没有搬过他，没有搬运他的尸体,尸体不见了，他的尸体呢？
1: 你们还看他掉了那
4: 什么？我都没看他吊。所以这又还是一个梦。其他人都 NPC 嘛，他们对于有人的死
3: 也是出奇平，反应出奇的平淡。嗯
0: 、好，如果大家现在有有一定的答案的话，可以直接直接投票。没有
3: ,没有自杀吗？哦、我现在有一个就是观点是，可能李明浩又复活了。我这有一句话是，我在宿舍的床上，就第二天，就是前一天，李明浩已经吊死了。嗯。嗯然后我在床上醒来，又有两颗流星落下。因为这个流星不是一颗是死，死一,一颗是活，<我>两颗流星落下，他不见是因为他又复活了
6: 。我觉得，因为我觉得那几张证据卡就感觉就是像他自杀的。他有没有可能是用这个吊坠，这个心形吊坠，他不是刮过木头吗？他他、就是、有没有可能是绳子绑着那个东西，然后呲溜一扔掉下来之后，然后他不是还拿
3: 过梯子？我拿过，
6: 但是还了吗？
1: 还了，啊、做了登记了。登记嘛啊。
6: 然后他扔过去之后
1: ，不是，你知道我怀疑是谁？我怀疑是林小鱼。嗯、我不是在睡觉里头看见了他那个，他被那个刺了，金属的东西刺了，刺了嗯、然后他从他刺到他胸口了，然后他从他胸口拔出来了，然后他往前面不断就刺，嗯、但是他黑我看不见他刺的是啥。嗯、你意思就是当时其实是两人在你面前在搏斗，对，因为林小鱼借了九十九个那个金属挂坠。
6: 剩了一个，对，没还。
1: 然后同学，其他同学还了九十八个，就还有一个没还回来。嗯、
6: 他藏了一个，
1: 对我藏什么藏？这个证据我
4: 一开始就念了，我就说少一个不知道去哪。而且剪刀我借的，少了一个应该是,是,是我跟我跟李雨辰同在食堂的时候，然后掉了之后，然后我跟孟川走了。嗯、那个新型的哈挂饰，刚才呃小小说过他见过吗？见了绳子，我在见了挂饰，收拾
3: 的时候，嗯，然后见了。而且
6: 关键有个很直接的证据，他说这个上面。携带了少量的木穴嘛
3: ？对，就说明他肯定在那用
6: 了。就就嗯
4: ，嗯嗯而且它的就是本长是十厘米，<且>然后房梁至顶是三十厘米，<对>就这个线索是怎么？刚好能
6: 勾着。而且他不是什么手上有什么冲血是吧？爬的。呃，是,是
4: 不手上有灰，然后有一个房梁上的痕迹粗，粗大概就像
3: 嗯图里面
6: 要看大概。然后那个尼龙
3: 绳有三处就是断结，嗯啊，哦、那就是剪过嘛？是
6: ，对。嗯还有没有可能用一根上
4: 一部线索？也里面也是其中一节一个打结，剩下三个是没有结，<对>但是被剪过的
6: 吗？嗯嗯、还有可能还原了？用一根长的自己爬到上面，嗯、就是一
1: 扔爬到上面。我想知道那个林小鱼最后的剪刀去哪儿了？哎，我刚在哪个线索也见过剪
4: 刀？剪刀我是绝对掉在食堂，然、哦、后再跟李雨辰在一起的时候，下方位置有一把剪
1: 刀以及另一节很长很长的尼龙绳。啊、哦，对，嗯、三处绳端剪刀均有割痕。那他,他肯定是
6: 利用了这些工具、啊。
1: 只有尼龙绳是我从那个借出来的，剩下的那个剪刀和那个星星都是跟林小鱼有关系的。我再说
4: 一下，还有一个就是毕业会签到表里面有李明浩、余念、孟川、我和黄龙一，但是图书室当天学生出入登记是李雨辰、我、李雨萌、李明浩这两个人里面、啊，就我跟李明浩就是也。去联欢会了，然后也进图书馆了。李雨辰跟李雨萌，就又是你们俩，你们俩没有去联欢会，但是你们进了图书馆，所以有没有可能？我可以说，你俩又在装无辜，又是你俩，嗯
2: 、然后你
4: 还把那个啥给我还了，梯<这>子给我还了。这不，这次不可能是我。然后李雨辰是是我在我丢失剪刀的时候见的是唯一一个人啊。图书馆是去看那个小林小鱼藏起来的信息去
7: 了。我我图书不是在那啥底下吗？我从那儿找着，然后去图书馆看去了嘛
3: 。啊，我图书馆是因为我去还梯子的时候，然后仓库就在图书图书室旁边嘛。我听见你们俩在那个争吵。咱俩是在图书室，争吵<呢>，你<边>们俩在图书室争
4: 吵。哦，对，图书室。嗯、所以你现在碧玉对图书室没有说。今天就是林小鱼，你千万不要怀疑错。等一下，我想问，我我想我想问一下，
3: 就是、嗯、我们每一个人。这都他
4: 接的。我都说了嘛，东西是咋回事？剪刀绝对是从我裤包里掉出来的。然下
3: 我想问一下，就是咱们每一个人在李明浩尸体就是他消失的时候，就是我们发现他不不在的时候，每个人都在哪儿？宿舍床。宿舍嘛，大家都是从宿舍床，舍因为因为这一天又重复了一遍嘛
5: 。我觉得哈、啊，可能会是孟琴或者是林老师他们，因为我这本里面有一个小点点啊，一点就是说，不知从哪里传来的风真正的风铃声。然后你给我看到了这，他们两个走上前来，就是我会觉得，咱们谁走上前来？梦琴和那个林老师，嗯、而且在我的本最后的时候，也会有梦琴告诉我，呃，就是不管做了什么事情，你都不要离开我哦，这样的一些希望。而且我我觉得今天的这个本，嗯、它不管从头还是到现在来说，它其实一直都是在是一份惨案嘛，嗯，嗯它这个惨案的起始和结果。一直都是由于这个水坝的这么一个计划事情、啊，对导致的。而我们其实都是一些受害者，因为我们都是孩子吧，可以这么来说，就是高中生嘛。我们虽然可能想做很多很多这种事情，嗯、也就唯一只有刚刚的那那两位那个挺厉害的，能能杀了人。但我是真的觉得，在这种这套梦里面。可能还会有其他人想要来做这件事，所以我认为手法是什么样，可能就是用梯子啊或竹子我。我
7: 觉得林老师的可能比较大
5: ，但是凶手的话，我比较偏向于像孟琴和林老师这一块
7: 。因为我这个本子上，林老师说：“年轻真好，我多希望有一天惊醒，发现我只是在高三那一节课上睡着了，经历的一切都是梦。同学们叫醒我说老师来了，我告诉同桌我做了一个很长很长的梦。”然后看向操场，一切都是那么熟悉，一切还充满生机，就是我们其实是在重复的，但是林老师渴望也重回原点。而
5: 且我们对这个地方来说，可能我们自己哈都没有什么动机去真的要去杀李明浩，哦、这个是最关键的。那李明浩自己有没有动机？李明浩自杀动机是有的，只能说
4: 是为了我们。嗯
5: 、对，为了我，们。所以他才会在前一幕
4: 当<对>当坏人。那要不就自杀，要不就是林老师。
0: 林老师，嗯，
4: 我觉得肯定有人藏隐瞒信息了。自
7: 请请
0: 给准确答案。你们自己心中现有没有一个准确，就是说统一一个答案？有吧？啊，这就投吧，投吧。啊，投出来就认为自杀的，请举手。好，好，行，那就五五票投自杀是吧？好，那余念的这个答案就无关紧要了。先问一下余念，你你最终的答案，你怀疑谁
1: ？我感觉。呀，我现在也不知道到底是林小鱼，
0: 但是就觉得不我就觉得
1: 不
7: 良男和林小鱼两人之间有不可告人的秘密。对，嗯
0: 。好，那行，接着主持人给大家公布一下答案啊。其实真相是李明浩就是自杀了，但是，呃，本场动机呢，啊，是会在后续的这个情节里慢慢给大家道来的。余念前一晚上将绳子拿回女生宿舍后，绳子被凶手带走了。有条件带走绳子的，仅有李,李明浩、李允萌。林小雨以及线索卡中提及进过女生宿舍的李明浩自己，人字梯被孟川借走，并在凶案发生前就被李雨萌归还，因此不属于作案工具。作案工具的星型金属挂饰呢，包括剪刀，分别落在操场和图书室，谁都可以在操场捡走金属挂件而且李雨辰曾经亲眼看到李明浩在操场将挂件这个捡起。而剪刀呢，被林小雨落在了这个图书室里头。嗯，线索卡显示，当天进入图书室的有李雨辰、林小雨、李雨萌和李明浩这几个人。综上所述呢，李明浩有拿走凶器和作案工具的全部条件。嗯，只要证明李明浩可以用某种手法不通过这个人字梯可以自缢在房梁上，即可证明咱们这个李明浩是自杀的这个真相。对作案这个手法呢，其实跟刚才咱们这个黄龙一这个，呃，还原其实还是比较像的，就是图书室中的李明浩是将尼尼龙绳剪成了长短两根，在长绳的一端呢绑上了这个金属的挂件，尝试绳子能扔过图书使得这个高房梁并落回手中。前两次这个挂饰都只打在了房梁一侧，第三次呢，终于抛过了这个梁，他将这个挂饰。从坠回的这个绳端拆下来，将这一端绳索缠绕在自己身上，打好结，在身上留下了捆绑的这个印记啊。然后呢，李明浩呢就利用这个尼龙绳的这个光滑边缘与高处的这个房梁，用滑轮原理攀爬绳子，将自己拉上高空，在手中留下红肿的这个印记。李明浩呢攀上这个房梁，手臂架在梁上，在身上留下这个脏印。他握着短绳的一端，另一只呢手将短绳绕过自己的脖子跟房梁，将短绳在房梁上打结。最后，他将缠绕身上的长绳剪断，将手臂从房梁处松开，让身体重重的下垂，完成了自我上吊的这个手法
4: 。哎、啊，刚没仔细看这个遗体照，就光借了个什么手上的灰啥了的。这再真的再看见捆绑痕迹和双手红肿，那肯定就自己爬上去，啊、然后自己绑过。我,我刚光听读了，啊、我光记了个手上的灰。大家其实就没把
0: 证据盘清。好，咱们接下来呢，主要的任务就是要找出这个消失的李明浩和找到这个离开梦境的真实方法。咱们的这个方法呢，就是要找出真实世界今天的具体时间。接下来呢，又到了咱们这个线索卡的时间大家拿到线索卡之后呢，就是首先就分享一下。各自的这个线索卡内容。好，我们第一个任务呢，就是要找出这个消失的李明浩。这个五到十分钟时间，让大家整理一下线索卡，哎、分享一下
1: 。我是，这是宿舍阿姨的供词。宿舍、呃、阿姨说：“流星雨啊，在我们西南地区要看到这么美的流星还真不容易。孩子们办联欢会之前，一共六颗流星落下，真是美呀、啊。后来念念回到宿舍不久，又有一颗流星落下。天亮以后，一定还有一些没被我们看到的流星吧。”明浩真是了不起的孩子，要是他能长大成人，该是多好的一个人！这宿舍阿姨说的话
4: ，混乱呀！这些对呀，我这有个仓库管理员爷爷的说话。说传说中火舞季来临时，古墓显灵，星辰飒踏，铃音四起，联欢会那晚，第一声铃声响起时，我依稀看到李明浩去中庭方向；第二声铃响后，我又看到他从中庭回到操场方向。两声铃响之间隔了许久，他在那做什么？就是他。在中庭待过很长时间，不知道刚刚这个阿姨的有什么关系没有
0: ？你们在银杏古墓下发现了先前露出一角的盒子，那是个时光胶囊。
4: 对
7: ，
0: 在你们挖它的时候，古墓又发出了真正低吟。学校中出现了新的线索
7: ，也就是你们刚才看那个本儿的时候，有没有听到那个古墓说他要选他要。判断去实现祈愿者的愿望，嗯，对，还是把我们送回现实，那就说明有人在祈愿，让我们回到梦境中，或者回到过去
5: 。那么我给大家说一个，入梦者在梦中依然可以向古墓继续祈愿，可以许愿见到某个不能再见的人，甚至许愿让自己变成某个人的模样，这是个画画横线的，嗯，嗯这些都可以实现。在愿望实现时，古墓会传来阵阵铃音，散发的灵力会让银杏的落叶猝然化金。即使是在春天和夏天，依然如此。其二，古墓的银杏梦的传说，传说枪阵的银杏在火雾祭这天富有灵力，能够回应居民的祈愿。流星飒沓，居民的身体留在现实世界，但意识却可以在银杏梦中的世界行动自如。每当一个活人的意识进入明银杏梦，或者一个活人的意识离开银杏梦，梦中世界的天空就会划过一道流星，很可能它会是来回的那一种。
7: 那就是说，流星其实不是人死了或者人活了，对不对？他是个许愿了，
5: 走开他就算是死，他从再进来也算。他就
7: 相当于只是进入梦境和出、嗯、从梦境中出去
6: ，就是去许愿了。说白了就是这。过去，所以李明浩
4: 一死，他就是又划过了一颗，他就是从梦境中出来了吗？咱六咱六个还在梦境里嘛，划了划下那六个
5: 。然后我把那个银杏古墓这边有一个线索，这个这个应很重要了，就是你们在银杏古墓之下，发现了那个露出一角的盒子——时间胶囊。你们将它从土里挖出，打开盒子前，古墓缓,缓缓地传来低吟，亡灵校舍的祈愿者。他直接对我许下的愿望是：愿你们心智坚韧，不被吸时梦魇所扰；未来之路不受追忆名号所绊。而这之后，新的愿望又
3: 再次出
2: 现
1: 。追忆名号啥意思？就,但就名号确实
3: 死了。银银杏古墓的，我是拿了第二个。因为那个
1: 宿舍阿姨都说了嘛，嗯、要是名号还在，长大,成人,长大成人，他该是多好的孩子。我是第二个，嗯、然
3: 后是。银杏古墓、圆梦之境之境的祈愿，它那个盒子当中是不是就是那个时光盒？盒中的几张纸条分别是李雨萌、李雨辰、孟川、林小鱼和余念的字迹，上面不约而同写着的是：“我希望青春永不落幕，与明浩一直在一起，与最好的你们永不分离。”还有一个就是，嗯，离开梦境的办法。如果因为祈愿者的愿望，让其他人的意识强行被拉入银杏梦中，成为入梦者，嗯、入梦者需要调查祈愿者的愿望是什么，至少推断真实世界的今天具体是哪天，推断发生了什么
6: ，就是要找出今天到底是哪、啊、哪一天
3: 发生了什么，应该是
6: 2021年的这个叫什么
3: 离开梦境的办法，
6: 活计对，嗯
1: ，不是，今天是。大头娃娃案真凶被执行死后第六年嘛，就是九八年。我们现在那是梦境。
0: 第一个任务是找出消失的李明浩。嗯
1: ，有人扮成了他的样子。
0: 大家可以，大家可以每个人给一个自己内心的这个答案。那可能是线索还没说完呢。王龙一
3: 吧，线索还没有说完呢。说完线索写信。
6: 呃，我这个是灵异现象，除了活人意识和寻常物件，银杏梦还有两种东西存在。第一种东西是亡灵。传闻，火舞机第三年失踪案的受害者王莹，也就是余念的母亲，当年她逃离枪阵的时候，曾进入银杏梦中，见到了不久前死去丈夫的亡灵，被他安抚，获得了坚强的信念，才勇敢地带着女儿离开。据说，当她出现时，身体和她的所有物，均被某种特别的颜色所笼罩；另一种东西，则是梦魇。如果入梦者的心中有无法挥去的意难平，或是极度害怕，不愿意面对人或事，他们都会化作梦魇，出现时被另一种特别的颜色笼罩
1: 。那就是红色和蓝色吗？嗯，就因为第一章最早的时候不是说这个东西红色吗？就是红色和蓝色，老有一些红色和蓝色奇怪的光嘛。啊、然后那个。就是我看到的那个高大的男生，就是他每次出现的地方，就是就是李明浩这个人，嗯、他每次出现就是带那个红色的光嘛。嗯
6: ，对，继续吧，啊、还有两个、哦。这个
1: 一日轮回的可能性，可能性一，祈愿者
7: 原本的愿望需要无尽的一日轮回来完成他的目的。可能性二，在梦中，如果人的潜意识不愿时间流动到某个瞬间，那么只要时间一到，这一天又会被重置。所有入梦者又会被重置在最初的地点。如果入梦者在时间重置前死亡，留下尸身；在时间重置后，尸尸身也不会重置。如果尸身消失，或者是该入梦者的意识已经从真实世界再次回到银杏梦中的身体复生，并随着时间轮回重置到最初的地点
6: 。那李明浩就是这
7: ，对对，李明浩来回就是为了保护我。
0: 对，每个人可以说一下，大家心中自己然后我这还有一
7: 个梦中死亡，啊、正常情况下，无论是亡灵还是梦魇，都不会对入梦者造成任何实质性伤害。不过，如果入梦者之间彼此伤害或者自残，一旦造成致命伤害，死去的入梦者意识会在真实世界中醒来，同时在梦境中留下尸身，尸身不会消失。如果说尸身突然消失，那就只有一种情况。这个会在《一日轮回的可能性二》中提到。刚才说了，如果他的尸身突然消失了，那说明他是他的意识从真实世界再次回到银杏梦中了，而且复生了。只是如果反复在梦中承受死亡前的痛苦，真实世界中的自己也会受到不小的损伤。我我的理解就是，李明浩在真实世界里面一定比我们知道的东西要多得多，所以这这一切可能都是跟他有非常大的关系
0: 。现在大家呢，就是说出自己心中认为李明浩的这个去向之后呢，会触发二次的线索卡。我觉得李明浩他可能
5: 把咱们这本分为三个阶段。第一个阶段呢，就是李明浩，我们在每一个人的这个日子当中，应该就是我们碰到那些不好的事情之后的第一缕阳光，可以是李明浩，所以我们会因为他而所。愉悦所开心所放下一些东西，但是后来呢，我们却一直困在那里，就没有办法自己向前。我们没有自己独立的那么一个能力。后来呢，所以他可能是用这种训斥或者不好的方式来让我们向前走，鞭笞我们或者怎么样
4: 。是非真，怒非真。对
5: 。然后在第四个这个章节的时候呢，他可能用自己的死亡的这种方式，然后让我们。真正的向前
0: 走，我觉得可能是这样一个大爱的一个行为。由于这个孟川的这个答案非常触动 D M 的心，所以说大家触发了二次线索卡，然后打开了第三个这个任务，就是我们要找出真实走出这个梦境的方法，找出今天的这个现实生活中的真实时间日期啊
6: 。我这个是仓库管理员爷爷的证词。火五祭被搁浅了很多年，一直说过要复行，但镇上最终决定得等到黄国立和杨镇长死刑执行完毕才可以逐步恢复祭祀的习俗。现在据他们执行死刑也过了六年了
7: 。我是高二一班同学乙的供词，最近不知怎么了，李明浩他们关系超好的那群人，本来在准备火五祭的材料，有天中午我却在经过一夫楼图书馆时看到他们在吵架。平时小小在我们班上不怎么搭理人，一直只亲近李雨辰而已。今天他却把李雨辰推得远远的，说什么施工的人就是你父亲。李雨辰看着也挺难过的，一直瞪着一个戴眼镜的学姐。当时第一节上课铃快响了，我就赶着去班里。反正后来
3: 他们一直待在逸夫楼图书馆里，没来上课
6: 。完了
3: ，我的感觉有点前言不搭后语。嗯。全校的老师和同学们，刚才一起谈话的所有的同学们纷纷离开了教室，和林梦老两位老师一起前往中庭。与此同时，所有人身上莫名泛起
1: 了一丝蓝光
6: 。蓝光是完满了吗
1: ？我这儿也有，嗯、我这儿是食堂阿姨。食堂阿姨们将锅碗洗得十分干净，欣慰地看着那些吃饱喝足的学生们。阿姨身上莫名的泛起了一丝蓝光。
5: 那、嗯、我给你蓝光一下。嗯、宿舍阿姨将宿舍门关好，锁上了锁。她欣慰的看着这些每天要她催着睡觉的学生们，露出慈祥的笑容，身上莫名的泛起了一丝蓝光
4: 。呃，仓库管理员爷爷，他们六人一起在图书馆吵、图书室吵架时，应该是下午两点过。具体日期是哪天？到底是哪天？我想，我想起来了，原来是这样。话刚说完，老头黯然低下老头，身上莫名泛起了一丝蓝光，然后图书室挂钟的时间停在了两点二十八分。哦
5: ，两点二十。啊、贺卡上写道：“嗯、老孟，是不是母亲节？零八年的
1: 五月十二号
5: ，母亲节快乐啊！呃，昨天忘了不忘了给你，今天返校补上。这是我们大家凑钱买的，可别嫌弃穿
1: 。两点二十八吗？汶川地震吗？嗯。嗯”还有还有，我这还有一个，仓库管理员爷爷的公司，常常来图书室的那个女学生叫小鱼儿的，她初中认识了一帮朋友，几年以来，这些孩子天天腻在一起。就是那天中午，他们不知道为什么吵了起来。我记得常跟在明浩和小小身边的那小子，抓着孟老师儿子的领子，很生气，很愤怒的样子。小鱼儿抱着手臂在哭。旁边一个长得很漂亮的女生也很崩溃，问明浩他们是不是早就知道了小鱼儿的父亲是杨镇长？几个人吵成一团，让人心疼。毕竟那些孩子们的关系曾经那么好，甚至我有些羡慕。完了，零八年的五月十二号，嗯
6: ，我也觉得是。两点二十八分了。给一
1: 个两点二十八分的时间呢
6: ？对，而且这个他们身上都泛着蓝光。如果入梦者的心中有无法挥去的意难平，或是极度害怕。不愿意面对的人或事，他们就会化作梦魇，出现另一种特别的颜色，就是蓝色嘛。大家可以统一一个答案，然后给到这个。08年， 0 8
1: 年5月12日
0: 。对，你说
1: 00后可能对2点二十这个数字没概念。
0: 首先恭喜大家，这个时间大家一推就推出来了啊！因为这个2点二十分啊，因为关键是咱是老人啊。你要说人家00后0 0后，啊，人家05年以后可能印象不深吧啊？呃，需不需要那个什么主持人给大家复盘一下这个推断的时间方法和李明浩的这个？可
1: 以。可以说，你说
0: 推断时间这个方法呢，年份呢，是由线索卡零四得知。杨镇长跟黄国立在二零零二年被执行死刑，而线索卡七十三可得知，现在距离二零零二年已经过去了六年，是二零零八年
1: 。我那个第六广播里头也说的是执执行死刑后的第六年
0: 。对，然后月和日呢是由线索卡七十二得知的。今天是母亲节之后的第二天，而且剧本。序章有提到，火舞祭是这个月的第二个星期一。二零零八年的母亲节是五月十一日，今天就是二零零八年的五月十二日。时分呢是线索卡七十九直接明示，然后推断黄龙一呢就是李明浩的方法，是由线索卡六十三梦境调查报告二得知，祈愿者呢可以许愿变成另外一个人的模样，并且在变化的。刚才
3: ,刚才咱推了吗？推了嘛、嗯？推了。消失的李明浩。嗯、推
0: 了。
6: 嗯，李明浩是真的死了
0: 啊！变化的同时，周围会响起铃声，<对>而每次铃声前后呢，角色剧本中的李明浩就会不见，黄龙一就会出现。再次响铃后呢，黄龙一就会不见，李明浩又会出现。对
7: 对对,对，上一个本子的时候，他跟李明浩没有同时出现过。嗯,嗯，那就
1: 是我胡说
7: 的。还真是他啊！啊，所
4: 以我推断他,他是凶手嘛。因为、嗯、看那我说的对着嘞，就是他李明浩一死，他一活，<因
1: 为 S 2> 是吧？因为<对>我觉得、嗯、我真厉我是女主嘛，肯定我一身边一直要有一个男孩嘛。
0: 对，而且从线索卡的六十九校园八卦四和线索卡十四高三二班二可以推断，真正的黄龙一在真实世界中不久前已经和黄家人搬离了枪镇。嗯啊。嗯呃，接下来呢，请大家交回第二个剧本，发放,放第三个剧本。大家拿到第三份剧本之后呢，然后要阅读至全部内容。
1: 可怕呀！不是最夸张的是，就是咱在那个保健室的那个床上嗯，躺着的那个，确实是李明浩。嗯，他是装睡的。嗯，
2: 对
1: 啊。然后他他等着人来把他杀了，然后然后再再那个再重再重生。然后他杀了之后，他发现他不对，他要变成黄龙一来把余念抱走了
0: 。此刻呢，这个玩家依次呢阐述自己的心声，将自己对李明浩的真实情感和记忆告诉大家。并说明自己选择留下或离开的原因。呃，咱们依次按顺序啊，首先是李雨萌
3: ，我是我是第一个。对，呃，就是整个我和我哥哥的回忆，不是大家都从梦境中，其实也不是从梦境中醒来，就是到了最后一重梦境了嘛，然后就要选择是离开还是留下现实。世界里头是就是咱们几个人，除了黄龙一，咱们几个人全部都被压在就是地震的时候被压在废墟底下。然后孟川保护了小鱼儿和李雨辰，然后我哥哥保护了我和余念。然后我哥哥的愿望就是：愿你们心意坚韧，不被西石梦魇所扰；愿你们未来之路不受追忆名号所绊。就是在这场地震的时候，就我哥哥受了重伤，生命垂危。然后他就因为我的父母也是因为就是在修水坝，然后遇到泥石流了嘛。然后家里面所有几十口人全部没办法逃出来了。我爸爸拖着我妈妈，就扛着我妈妈，我妈妈又扛着。我和我哥哥两个人就把我们扛到最高，我们俩才活了下来。然后我哥哥就一直告诉我说，亲人的爱永远是陪伴陪伴在我们身边的就是亲人，永远是希望你生活在美好的世界当中的。所以我现在做的这一切都是为了让大家越来越好，能在现实生活中都活下来。嗯，所以我才不断的就是出出入这些梦境，然后让所有的人就是。我不被梦魇所困扰，然后能变得坚强和勇敢。我其实如果是我现实生活中的话，我可能会选择留下，我不想去就是这样的面对现实生活
2: 。嗯。嗯但是
3: 就是我的本儿告诉我，我的爸爸妈妈包括我的哥哥是想让我成长为一个阳光美好，让他们都骄傲坚强的人，所以我不能辜负了他们，嗯、所以我必须要离开，要回到现实生活中，我不能回避。嗯。嗯
0: 下一个是李雨晨。嗯
3: ，看完之后，我我
7: 我脑海中就只有一句话，就是“我不入地狱，谁入地狱”。就他的这个李明浩这个人，从头到尾的所作所为，不管是他在现实生活中用自己的身躯替别人挡下了那些伤害，还是他在生命最后一刻。呃，像古墓许下的这个愿望，以及他在愿望当中，他不仅想的是当下我要救活这些人的命，甚至他想的特别的远，就是我不仅要救了这些人的命，我还要让他们在幸存之后，还要在现实生活当中不要被这件事情所影响，或者不要让这件事情成为他们永远的噩梦。所以他要在自己所营造的梦境当中去磨练他们的意志。在梦境当中，一次又一次的不惜让自己成为恶魔，成为坏人，呃，去磨练他们，让他们逐渐的成长，然后最终当他们回到现实梦境当中之后，可能才会去面对自己在整个灾难当中所。嗯，可能会遭受到的一些伤害，而不是说我只想着把他们的生命救回来。那至于他们以后怎么样，就看他们个人造化了。所以这个人之伟大，我在现实当生活当中根本无法想象，任何我身边的或者我所熟知的某一个人能像他想的这么的周全。所以不管我个人的意愿是留还是走。我面对这样一个同伴，我会完全尊重他的所作所为，离开这个地方，去把他对我们的寄托吧，去继续延续下去
0: 。那接下来呢，是由孟
5: 川进行发言。我会想走，但我走的原因呢，是因为不忍辜负他所为我们走所做出的这么多的努力。嗯、呃，其实从存活的这个角度来说，我有五成。嗯，而他们有九成。其实我走掉的话，我可能会面对的依然是嗯去世。所以我不是说我走了就算是结束了，而是走了之后他依然有可能就是被迫的被留下来。嗯、但是我如果说留下来的话，其实会获得很多，获得以前曾经见过的父母，还有现在的养母等等这些在生命中最重要的人。但如果离开的话，那就可以在现实中。嗯，去和自己所喜欢的，还有，而且自己还有亲人在世上嘛。如果说走，去珍惜他们，且不忍辜负他对我们所做的努力，所以我选
0: 择走。啊，接下来有林小雨我，我补
7: 充，我补充一句啊，嗯、就就刚才看到，嗯、呃，就是这个李明浩这个人的所作所为，其实我就想到汶川地震里面有一个母亲，就是用自己的身体保护着自己的孩子，并且在手机、嗯、那会儿还是那种板专辑，留下了一句话，就是。我亲爱的孩子，呃、嗯，具具体原话我记不清了，但他意思就是我亲爱的孩子，可能，呃、嗯，我会离你而去，但是我的爱会一直陪伴着你。其实李明浩这个人的这些行为和他潜意识里面的这些想法，就和这个母亲就是如出一辙的。就作为如果我是那个襁褓当中的孩子，可能虽然说我们每个人都是为自己而活的，但是你。没有办法去忘掉你的母亲或者你的亲人对你，就是那种用他所有的生命、他的意志所延续下来你的未来、你的生活。不管是从李明浩这个人，还是呃之前对于汶川地震的一些回忆，我觉得，嗯、呃，都是会选择离开。其实成全自己的同时，也是成全他
4: 们
0: 。好，完美。接下来是林小鱼。
4: 我的这个记忆跟大家差不多了，我说一下，就关于他和那个孟川救我的，就是当年我被呃大家发现是那个杨家人带走之后，然后不是关了起来嘛，关了起来，他和孟川两个人来救我的时候，在我后来知道那一天孟川之所以有足够时间把门撞开救我是因为李明浩。呃，把外面看守的杨家人引开了，但是他一个小孩，身手再敏捷，最后还是耐不过一大群人的围堵，他被大家大人抓住，呃，生生打断他一根肋骨，但别人不敢伤他的脸，所以只能就是做这种内伤，让别人不知道就是其其他人那个是对他动手动脚，觉得他可能不小心摔的。然后大人惩罚完他，让他去收拾残留的鞭炮，呃，明浩撑着重伤的身体赶回来和孟川。把我救了出来，嗯，后来林思远和孟琴安顿安顿好我之后，发现明浩已经身体不支，将他送往医院。医生就说，他的肋骨虽然接了回去，但也留下了旧疾，这个部位要小心呵护。如果再次损伤，将容易伤及性命。所以，呃，地震的时候那个贯穿他身体的伤，如果他没有曾经受过这个伤，或许他健康的身体还能够撑得住。但是因为受过这个旧疾，嗯、所以已经是。几乎百分百危及性命，所以对，对，这是跟我觉得，就是可能跟梦境之外的其他一些回忆吧。还有一点就是，他当时在奶奶的病床前跟奶奶说过一句话是：“是您的这一生活得如此精彩，如此伟大，我很佩服林奶奶，所以已经足够了，您已经活的足够了，不用担心，我们安心走吧。我会永远记住您，带着您的心愿活下去。”这是。嗯，奶奶出现在我面前，可能是一种留留念吧。她出现在我的面前，告诉我当年明浩跟她说的话。她就是说，希望我明白，现在的她跟当年的奶奶对于我们来说是一样的。我们心里会永远记得她，就是她依然活在我们心中。不管怎么样，我的选择是我不走
0: ，还要留下
1: 。对我难过。呃、嗯
0: ，接下来余念
1: ，我的选择是留下来，留下来。<笑>为啥呢？啊，因为我拿的这个奖的一直都是就是李明浩对余念的好，到底有多好？好他为了余念都做出来了一些啥乱<笑>乱七八糟，就反正就做出来一些贼夸张的举动，就是牺牲自己，让大家让让余念变得就是坚强呀，然后让大家忘掉过去的那些害怕的事情。而且还有一个啥、哦？是我留到这儿，我才能不用和他告别。嗯，因为我走了，我就要和他告别了，就不是。生离了是死别，留着我不用跟他分开，然后还可以知道他他的那个答案，但是啥啥答案我还不知道，所以我要留，我选择留下来。所以他做个那样的事是什么事接
0: 下来请大家把耳机戴上。吾
8: 已经知道了你们的选择，然而吾并不能实现让某个人离开或让某个人留下的命。若选离开，意味着你们要无实现李明浩的愿望，也就是让所有人获得亡灵校舍中坚强的心念；所有人离开这儿，往后一生不惧世间艰难。若选留下，意味着你们要无实现圆梦之境的愿望。所有人都必须留下，和李明浩在这无限轮回的世界永远相随。这两个愿望彼此背离初衷，无，只能实现其中一个。你们的立场，你们的投票，意味着许愿，许下唯一的愿望。你们的立场必须是全票比零票。李明浩，你的信念如此坚韧，吾在世间已活千年，未曾见过如此坚毅勇敢之人，吾已深受震撼。你有什么话？想说给身边这些所爱之人，现在便可以告诉你。
0: 那接下来就到咱们的这个李明浩进行最后的发言啊！李明浩想说呢，李明浩肯定还是希望大家都离开的，做这
6: 些就是为了让大家成长，成长成一个能够在真实世界中勇敢的面对现实的人。虽说大家有再多的不舍，但是呢，李明浩存活下去的希望他都只有零。如果离开了这他是肯定没有办法活下去的。所以呢。希望大家在梦境当中锻炼这么多，就是能够走出去面，面面对真
0: 正的生活，而不是在这里享受这一天一天的轮回。此时此刻，你们在火舞季当年死去的家人们都出现在眼前，他们不再是亡灵校舍中的梦魇厉鬼，而是真实的你们童年时最爱你们的家人。那位大义灭亲、为你们家人报仇却承担了所有骂名的林奶奶。对林小鱼道出了当年他重病离世前，明浩在他身边所说的话。明浩当时说道：“林奶奶这一生活得足够精彩，不留遗憾，所以不必为离世这件事感到悲伤。不管来到这世上有多少年，如果活出自己的人生，那就是值得的。”这些话不止适用于林奶奶自己，也适用于现在的李明浩。与此同时，其他家人们纷纷点头。这些人是小小、李雨辰、李明浩、孟川和余念的家人们，是林小鱼心中一直亏欠的人们。李家当年在泥石流的45人，包括小小和明浩的母亲李文勇夫妻，纷纷向众人跪下，求大家尊重明浩的心愿与付出，并恳求大家给他们女儿活下去的机会，让她逃出去。孟川和李雨辰的父母白松夫妻出现。拉走了哭泣的姐姐、妹妹和弟弟，跪下求大家说：“孟川和李雨辰是白家最后的血脉，能不能不要放弃希望，让他们平安逃出去？”余念的父亲余毅出现，跪下向大家说道：“只要活着，就还有机会，就还能怀念失去的人。”余念的妈妈就是这样坚强地活着。现在，而此时此刻，余念的妈妈还在外面等他回家。家人们的身形若隐若现，仿佛……倾尽一生力力气，拜托你们坚强的活下去。你们还有最后一点时间，需要在这最后时刻说服对方做出和自己一样的选择。你们可以弃票，但如果最终交给古墓的愿望无法统一，那将会走向最绝望的结局，没人能活下去，也没人能留下来。最后呢，五分钟的时间，大家呢，进行。最后一轮的讨论，然后说服大家给一个共同的投票
1: ，那就离开嘛。你看李明浩都说
0: 李明浩都发话了，<对>就是
1: 你们还在待啥？呢、嗯？逝
7: 者已矣，生者如
6: 斯，
1: 就是嘛。李明浩都说了，走嘛，你们走，快走
6: ，不要对我有任何的不舍
1: 。就是你,你要让他
6: 。
7: 就是<笑><笑>你要
3: 你要让他的牺牲是有意义的，<对>他的付出是有意义的。是我是他亲妹妹，我都决定要走了
0: 。对呀、啊，嗯，大家最后。给古墓的统一意见都是离开吗？对对。那此刻，请大家戴上耳机
1: 。我们听明浩的
3: 。
9: 学校渐渐安静了下来，老师和学生们的亡灵，在眼前逐渐化作了微光。刚才出现在眼前，你们死去的家人们，也露出了诀别的微笑。他们的身体，逐渐变得透明，只剩你们最后五个人，站在校门口，依依不舍地眷恋着那名白衣少年。迟迟不敢离开，他的笑容如记忆中般美好澄澈，想在最后告别时，依然是带着笑和你们说再见。他不断换着说辞，催促你们离开。是时候了，快走吧，走啊，别犹豫了，就是现在，给我滚啊！含着热泪，五个人的身影一个接一个地消失在学
10: 校的白光之中。当最后一道流星划过，眼前的众人已全部离去。终于，那张一直保持着微笑的脸上变得泪水
9: 横流，哭声不断。一只强壮的笑容骤然化作一张哭泣的、无助的少年。这样，这不是最好的选择吗？笑着送走了大家，是一件值得开心的事啊。他蹲在地上，哭了许久，擦干泪水，起身向操场跑去。夕阳渐渐落下，周围的景色接连消失。教学楼、宿舍、食堂、操场，再也看不见了。那夕阳下，勾肩搭背的身影。我的人生，将伴随着青春的落幕而结束。但是别害怕，坚强地面对真实的世界吧，我最爱的朋友们。今此一别。愿你们人生将来心念坚韧，再无噩梦侵蚀。我会在这半路上一直祝福你们。回到图书室，林浩静静地坐在床边，轻抚自己木桌上的刮痕，闭上双眼，想象着大家还在他的身边，想象着一起打闹的日子，那些回不去的时光。淡淡微笑，感受着在这校园与你们共度的青春。谢谢你们，有你们在的日子，我过得很快乐。短暂的一生，我很幸福。银杏在风中飞扬，吹进了身旁的窗，如同那最好的年华，在身边飞舞。明浩
10: 随着银杏梦中的校园，一同化作了微光。不久后，你们在真实的世界醒来，四周弥漫着尘埃
9: 和铁锈的味道。你们艰难的睁开双眼，四周一片漆黑，只是稍微挪动身体，都能感觉到关节和肌肉的巨大疼痛。这里。还是我们的学校吗？倾斜扭曲的书架倒在眼前，乱石散落，一块巨大的石板压在孟川身上，其他人倒在废墟中，余念四肢受伤，已经动弹不得，小鱼儿的双脚还在淌着鲜血，小小和李雨辰分别扶着他们俩，在一片血腥的气味中站了起来，心跳快的仿佛要蹦了出来。不行，现在必须让自己不受情绪支配，冷静下来，找到逃出废墟的生路。你们忍着剧痛，在黑暗中摸索着断壁残垣。这时，你们看到前方一缕细小的光束，尘埃飘渺，仿佛对面就是整片天空。找到了，这里就是能突破的地方。然后你们看到，在那光束一旁，是胸前已经被钢筋贯穿、身体早已僵硬的李明浩。他一动不动伫立在那儿，已经没有了呼吸。他上一次将意识回到真实世界后，在乱石中挖着出路，双手被摩擦的血肉模糊。于是他用自己的手腕抵住了插在身上的钢筋，一次又一次。向他找到的松动区域冲刺，即使冰冷坚硬的钢筋，在胸口的旧伤不断搅动，让自己肠穿肚烂、肋骨全断，他也没有停下，用尽自己最后的力气，为所有人破开一道出路，让光芒透进黑暗。你们恍惚地走到明浩身边，那道微光下。他的脸上露出了安详的笑容。你们轻轻为明浩合上了眼，忍着眼泪，不断在这一小道出口挖着乱石，向外呼喊。终于，那道光芒越来越大，洒进了黑暗的废墟。
10: 2008年5月12日下午2点二十八分，四川
9: 汶川发生了 7.8 级大地震，死亡人数为6万九2二百人，其中有不少林思远和孟琴那样的老师们，在灾难降临时护着身边的学生，在讲课前用自己的身体护着他们周全。还有像李明浩那样的人，在地震来临的那一刻，首先想到的不是自己，而是身边重要的人们。汶川地震的遇难者中，有不少和李明浩年纪相仿的青少年们。有些孩子想快点长大，逃离这晦暗的青春；有些孩子，因为生命中出现了某个人，黑暗的世界透进一丝又一丝的光亮。有些孩子，则是李明浩这样的人，对这青春充满不舍，不想毕业，不想长大，啊，心底其实不想体验离别的滋味。然而，无论是谁，青春都是一场无法回头的单行道，每个人青春的结局，都是一场又一场的告别。逝去的孩子们短短的一生，许多美好的事还来不及经历，但是活着的人们不会忘记他们。每一个在我们青春中出现的人，都会在那半途为我们祝福。我们会承载他们的祝愿，好好过完这一生。又是一年毕业季，李雨辰、小小、余念、林小鱼。孟川，终于要迎来毕业的时刻。在这一年中，余念的母亲收养了这些孩子。余念和林小鱼暂停了学业，在这一年与小巧和李雨辰参加了许多灾后志愿活动，帮助了许多遇到困难的人。孟川则是住院许久。当初，他被救援队从石板下救出时，险些因为淤血的扩散而死去。多亏了李雨辰等人的提醒，让救援队采取了最有效的救助方式，保住了他的性命。没有人知道，这些孩子如何能在废墟中保持着那样的冷静、机智与坚强，才让本可能在废墟中丧命的他们，从而获救。今天，是你们的毕业典礼，你们都在等待一个人的到来。那个人曾经说过。你们毕业的时候，他一定会来到现场，见证你们最重要的时刻，迈向人生新的阶段。这是他的承诺。所以，今天，在你们毕业典礼的现场，他也来了。当初，你们埋在银杏古墓下的时光胶囊，被人在重建的校园里找到，并且带来了现场。在这里面，除了你们写下的愿望，还有那个人对你们全部的期许
0: 。好，最后呢，希望各位同学呢能念出自己最后的心声。嘿，各位，抱歉不能亲自
6: 参加你们的毕业典礼了，只能以这样的方式祝贺你们毕业快乐。我一直在想，经历了童年阴影，我们毕业后会成为什么样子？我从小因为爸妈高龄，急于长大。想早点成为肩负家庭责任的人，爸妈走前的微笑让我不至于满心仇恨，对小小的责任让我成为无坚不摧的战士，背着雨辰走过的回家路让我成为了可以被信赖、被依靠的人，小鱼儿和林奶奶的善意让我相信世间还有美好，和阿川一起胡闹不羁让我找回了少年心，念念的坚韧和勇气让我成为了配得上他的男人，但是。和你们共度的青春，又让我想当一个永远长不大的孩子。有一些话，好想亲口告诉你们，又怕错过了毕业典礼，于是写在这里，装进时光胶囊，埋在银杏之下。如果你们毕业这天我没来参加，请打开它，让我还有机会在这重要的时刻，依然陪伴在各位的身边
7: 。雨辰，你长大了，好怀念当年走在乡间小道，文弱的你趴在我肩上，我背着你。走过那些崎岖弯道，回到我们的家。你常常失眠，不好好睡觉，一直没怎么长个子。以后等你长高了，你也试着背一背我，怎么样？开玩笑的啦。突然想起来，小时候你说将来想变得坚强可靠，我如今的回答还是不变。我想要你无忧无虑，成为一个快乐的人。未来的道路上，无论是泥路还是坑路，就让我一直背着你走过吧。虽然我先一步离开了这所学校，离开你和小小，毕业后我们可能会去不同的地方，但是我会跨越千山万水找到你，回到你们身边，因为有你们在的地方
3: 就是我的家，你们永远是我可以停靠的港湾。李明浩，妹妹，这些年陪伴你的时光有限，我究竟是个尽责的哥哥吗？我也曾经有过迷茫，背负着众多的生命。不知道我和你要成为什么样的人才对得起家人的付出。后来我想通了，家人对我们最大的期待就是平安和开心，就像爸爸妈妈当年那样，在生命最后一刻也要笑着看向我们。明明一把年纪承受着苦难，却依然希望他们印在我们心中最后的样子是笑着的。他们的微笑让我勇敢的走到了今天。有这样的爸爸妈妈爱过我们，我们多么幸福！我对你也是一样，我深刻的爱着你。无论我在哪里，李明浩
5: ，阿川，多年以后我们漫步长街，会不会想起年少轻狂、不打不相识的场面？曾经你不苟言笑，总是握紧双拳，准备与世界为敌；曾经我心怀怨愤，总是心事重重，想要与敌人复仇。但是幸好我遇上了你。当年和你打完那一场架，看你不肯倒下的蛮劲，我就知道我们一定会成为最好的朋友。我喜欢和你一起逃课，一起玩耍，一起胡闹。那些时光，让我心中洋溢着兴奋与雀跃。多亏有你，我才终于感觉到青春不再沉重，而是如此惬意，令人享受。多亏有你，我才有机会经历这。本可能会错过的青春，所以，未来天各一方也不要忘记来找我叙旧。愿我们再次见到时，依旧是嬉戏打闹的少年
4: 。小鱼儿、啊，有时候闭上双眼，恍然间会回到最初的时光。我们年纪相仿，一同摇着波浪鼓，你却被林奶奶压着叫我一声叔叔。那段时光已经一去不返。但你和林奶奶是我黑暗世界中照进的第一束光。林奶奶用她的一生教会了我：只要活得足够精彩，无论生命长短，此生都已走矣。<笑>我不能读，我难受。像她那样了不起的人，离世是不需要勇气的。我们这些活下去的人，才需要勇气。谢谢你是侄女，你和你奶奶一样。都是温柔善良的人，我相信你一定会成为他那样了不起的人。期待毕业这天，你给我一个拥抱，让我看到你比以前的变化。今天的你，一定已不再被任何心事束缚，你会像一只千纸鹤那样飞向曙光，照
1: 亮天空。李明浩，我读的这个是李明浩写给我的情书，<笑>念念。太多太多想对你说，却来不及说；太多太多想向你问，却不敢问。原谅我的胆小，每当贪恋和你相处的时光，我都没有勇气说出口。你还不知道吧？我们的大学志愿是一样的。那些错过和遗憾，我发誓一定会在大学弥补。听说大学中庭也种着美丽的银杏，曾跟你说银杏花语代表着坚韧与沉着，就像你。其实。我没胆告诉你实话，银杏的另一个花语是纯情与永恒的爱。很早以前，我将那片银杏叶子放在你手里时，我就已经知道了。所以有一句话，我想当面告诉你；有一个问题，我想当面问问你。开学那天，银杏树下，我等你，李明浩
0: 。好，最后呢，非常感谢啊，大家与我一起完成了本次剧本的这个体验吧。嗯，然后包括你看。这是一个非常经典的剧本，包括肉葵头念，还把自己给念哭了啊！确实很，也是很感动的啊！就是说明肉葵还是一个非常感性的这么一个人啊。大家现在可以从咱们沉浸式的这种感觉中啊，做回自己了啊
1: 。一张太害怕了，嗯，我后面一直都是。提心吊
0: 胆的，嗯，一直害怕后面越来越恐怖。那
1: 就让抓鬼去了，咋办、嗯、
0: 啊？下回给他们弄个恐怖的本儿啊。下回弄个欢乐的本。本儿<对>。哦、对啊，这回呢，就是嘛。美工也是第一回当 D M， 把美工当得太紧张了。<笑>哎呀，还老犯错误啊！不该念的名字给人家念出来啊。啊，但是也很欢乐啊！念完之
1: 后，美工都变成哑巴了，咱问他话他都讲不大，不说话，哪能
3: ？不是，我发现中间好像我们就是错过了一个环节，找多多出来的人是谁了啊？
0: 你们成功把 DM 给带偏了，我说。
3: <笑>但没事，嗯、那个推出来多出来，其实我已经盘出来了啊，啊黄龙盘
0: 出来嗯。好，那本期咱们八年级呢，也是想做一期这个一百期的特别节目啊，但确实也不知道剪出来到底是否能播，<是>或者说是精彩吧啊。但是也是咱们的一片心意嘛，是吧？想做做跟以往不一样的节目。那最后呢，还是有一个非常重要的一个环节啊，是要感谢一下支持和打赏我们的好朋友。第一个牛逼了啊！依然是想辞职的 CEO，、嗯、而且这回呢，不单单是一个为咱们送来了冰封一个凉皮一碗，还有肉夹馍一个。妈、哎、呀
4: 、嗯、，CEO 真的是 CEO！ 秦镇套餐好，华
0: 套餐。对他为咱们送来了这个秦镇秦套餐，秦镇套餐啊。他说：“不知道能否赶上一百期的台庆？节目内容和主持人都越来越棒。”这个主人说的可能是我，<笑>人家是不是三禽套餐？人家说是碳水套餐一份儿，很合适。八年级的第一百期，嗯、感谢你们的坚持，祝八年级前程似锦，祝各位幸福安康谢谢，谢谢谢谢
4: ，牛
0: 逼 <C> U, 牛逼，祝 CEO 平
4: 安健康。我
0: 都念人家的这个答场的时，候，我都些许有一些。颤抖，羞涩，羞涩
3: ，请 CEO 吃饭吧
0: 。等广州疫情好的时候，可以来西安。嗯，
3: 我们一起接的。
0: 接下来第二个还是咱们老朋友，我都不好意思。狮子吗？对，狮子座的忧伤啊，狮子老哥也来了啊，为咱们送上了凉皮一碗
3: ，谢谢。
0: 他给咱们的留言是：以后是否可以在群里搞一些话题投票，看看听友意见，接一些短篇的稿子。比方说几百字的和话题互动相关，一来可以增加增加互动性，提高听友的积极性；二来也可以减轻主播们的压力
3: 。可以，哎、就是<以>
4: 但咱听众都太能写了，确实
0: 。是要、啊啊、非常感谢咱们这个狮子座忧伤。<笑>不光投稿，还特别操心咱们，给咱们提建议。呃、对电台的这个发展，嗯、我觉得这个太棒了，建议也很好。以后咱们在群里可以搞搞互动，对、嗯、这个话题的这个选择吧。对、嗯、啊，对然后呢，接下来呢，还有咱们这个听友啊，可能不是咱们群里的，昵称叫做手指啊，是来自咱们山西的一位朋友，嗯，新<后>朋友，对他的留言说是可以，可以。就喜欢听你们聊这些乱七八糟的东西，<笑>确实是乱七八糟的东西。<笑>为咱们送来了优质肉夹馍一个，谢谢，可以
4: 进我们的群嘛？谢
0: 谢然后还有一个，他的那个昵称叫千千千，啊、呃，也是咱们西安本地的一个千，就是个十百千万的这个钱、哦。千千千，啊、千对，然后三千，对对对，他可能是预祝咱们发大财吧？我觉得这跟钱。千千的三千方。<笑>他的留言很简单，说嗯，确实亲切，嗯。嗯然后给为咱们送来了凉皮儿一碗，感谢感谢感谢,谢啊！今天也是咱们第一百期的这个节目啊，嗯、也非常激动，有许多好朋友对咱们进行了实质性的打赏和捐赠，送来了祝福，送来了祝福，嗯、哎，所以咱们再次掌声，谢,谢谢，
4: 呱唧呱唧
0: 。最后呢，还是要感谢各位收听我们八年级毕业生，我们这个节目呢会在每周三更新，如果呢你想加入我们的听友群或者给我们投稿的话。那么你就可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生”，八呢就是数字的八。那本期咱们这个节目就到这里，咱们下周呢接着聊，拜拜。拜拜拜拜